0: Retalk by Rework, der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
1: Herzlich willkommen
0: in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcaststudio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> hey Alex, Ja. Uh, mir geht's gut. Und die geht's dir. Schon wie du schon wieder denkst, oh, vergleichen, vergleichen,
1: vergleichen.
2: No Game! Geht um drei Sätze,
0: Alex! <lacht> drei Sätze!
1: Rework Werkstatt Coach Gräber Apparat.
0: Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
1: <lacht> das, das war so geil! Mit Rework kannst man nur gut gehen.
0: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Fast. Und damit willkommen bei ReTalk Nummer 15, 16. Schieß mich tot, ich weiß es nicht. 15. Und 15. ReTalk Nummer 15. Immer noch im Zeichen und voll kochendem Blut der Challenge St. Pölten,
1: dem Rennen aller Rennen. Ja, was für ein geiles Rennen, würde ich jetzt einmal sagen. Endlich. man, Ich glaube, man hat für einen Tag vergessen, dass Corona überhaupt gegeben hat. Ähm, richtig geiles Rennen, es war unkompliziert. Natürlich die ein oder anderen Maßnahmen, aber auch als zu sehr war sehr, sehr angenehm und hat ja Spaß gemacht, würde ich sagen. Endlich mal wieder Rennen oder Feeling mehr oder weniger. Es
0: hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin persönlich überhaupt kein großer Triathlon-Zuschauer. Natürlich schon viel am Start gewesen, aber es hat mich nie wirklich gereizt, einfach nur anzufeuern, zuzuschauen. Du hast mich ein bisschen mitgezahlt. Hey, komm doch mit, lass uns einen coolen Tag machen. Und es war wirklich cool. Es war wirklich cool in, der, in St. Pölken jeden Aspekt des Profirennens verfolgen zu können, mit Ausnahme der Radstrecke, aber schnell von A nach B zu kommen, alle coolen Highlights zu sehen und dann auch noch die Age-Grooper, unsere Athleten, live anzufeuern, dem einen oder anderen oder eigentlich fast allen ein Lächeln von den Lippen zu locken, auch
1: schon bei Kilometer 18 beim Laufen und das war echt cool. Ja, das stimmt, ähm, wobei man sagen muss, eigentlich Hut ab vor der, von den Veranstalter, dass die das wirklich durchgezogen hat, weil Absolut. man hat eigentlich dann noch gehört, dass eigentlich quasi kurz vorher noch äh, eigentlich das Ganze absagen wollten, mhm. äh, Staffel haben sie dann leider eh abgesagt, aber mhm. es war dann eben, ja, weil es eine Qualifikation für eine Europameisterschaft ist, dass sie es dann irgendwie doch durchgeboxt haben, aber ich glaube, das war sicherlich nicht ohne. also Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber wirklich auch von meiner Seite,
0: von unserer Seite wirklich Hut ab, es war mehr als professionell, so wie man es nur wünschen kann, durchgezogen und diesem diesem argen Starterfeld mehr als würdig, alles in allem. Ja, würde
1: ich auch sagen. Und das Wetter hat auch halbwegs gepasst, also ja. es war zwar relativ kühl noch in der Früh, ja, ja. mit, mit 8-9 Grad, aber es hat zum Glück nicht geregnet, ja, das war eher dann... <lacht>
0: Bis auf dann später am Ende Ja, für später am viele
1: Ende, <lacht> die halt noch teilweise auf der Radstrecke waren oder andere laufen ja. waren, aber es ist noch immer besser, als wenn es, äh, ich glaube 2017 war das, wo es wirklich 6 Grad gehabt hat und von Anfang an hat es ja. geregnet. Ich glaub, das ist Lustig, was in St. pölten gibt
0: es entweder Hitzeschlachten oder doch sehr kalte Rennen. Ja, stimmt. Ja. Um, aber dafür war das jetzt am vergangenen Sonntag wirklich, also ich persönlich habe mir vorgestellt, wenn ich da jetzt am Start stehen wird eigentlich perfekte Bedingungen. Ja. Am Anfang kühl auf jeden Fall, keine Frage, auch im Wasser. Aber danach bist du vielleicht auf den Gegenwind am Anfang, eigentlich
1: tolle Bedingungen. Ja, also mit dem Wänden haben viele gekämpft, mehr oder weniger. Wir ja. tun aber dann auch irgendwie Leid, die zählen, dünnen zierlichen Frauen, die uh, ja. müssen schon kämpfen teilweise, ja. weil sie müssen das kalte Wasser, ja, da kühlen dann die meisten aus, ja und dann noch äh, im gegen den Wind kämpfen mit dem Rad. Das ist sicherlich nicht ohne. Ja. Ja. Du hast ja auch
0: gesehen, ich glaube die Anne war's, Anne Haug, die äh, vorne bei ihren Extensions ihre Handschuhe schon deponiert hatte ja. in der Wechselzone, hat man auf dem Race Video von unseren Kollegen von Pushing Limits, ich sage jetzt einfach mal, ja so frei bin ich. Übrigens, wahnsinnig tolles Race-Video, was die zusammengestellt haben. Eineinhalb Stunden oder knapp drunter. Richtig coole, spannende Zusammenfassung vom Rennen. Ähm, macht sogar mir richtig Spaß, dann einmal einen Triathlon-Halbdistanzbewerb so anzuschauen. Ähm, ja, so wie du sagst, manche haben echt sich warm angezogen, auch gefroren. Um, ja.
1: ja, also es war trotzdem eine coole Veranstaltung, muss ich sagen. Ja, ja, willst du kurz
0: auf die generelle Dynamik des, des Profirennens eingehen?
1: Oder willst du den Leuten gleich offenbaren, was wir heute für sie im Kasten haben? Ja, wir können haben. eh kurz das ganze ähm, Revue passieren lassen, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich würde jetzt einmal sagen, das Schwimmen war jetzt nicht relativ schnell. Es war auch kein richtig starker Schwimmer am Start. Also der, die Schnellsten sind so um die 25 Minuten aus dem Wasser gekommen. Und äh, ja, es hat dann ein, eine Riesengruppe gegeben, das hat man dann eh auch gesehen bei den ganzen Videos und auch Fotos. Da haben sich dann auch wieder teilweise sehr viele aufgeregt, weil es ja. halt so, es ist zwar 10 Meter Abstand, aber trotzdem halt eine richtige, eine <lacht> so richtige immer Gruppe halt. mehr. Anders ist es man es inzwischen ja
0: nicht mehr gewohnt. Da verweise ich auch gern wieder mal auf unseren guten Kollegen, den Sanders, der in einem von seinen letzten Videos auch gesagt hat, er und viele andere setzen sich immer mehr dafür ein, dass in den Profirennen die Regel auf 20 Meter Abstand, 20 Meter Zone erweitert wird weil es sonst einfach weniger und weniger Sinn macht um, in, der, in der heutigen Dynamik. Man muss ja auch sagen, je schneller die Rennen werden, desto mehr Vorteil hast du ja auch noch vom Windschatten. Natürlich, natürlich, ja. Weil der Luftwiderstand zum Quadrat der Geschwindigkeit steigt, hast du natürlich bei höherer Geschwindigkeit noch mehr Ersparnis dann in, in der Drafting
1: so. Aber ich finde halt immer lustig, dass immer dieses Thema aufkommt, äh, mehr oder weniger. Äh, beim Schwimmen eigentlich nie. Natürlich ist es jetzt nicht so enorm, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt alleine schwimme oder hinter mir wie jemand na, na schwimmt. Klar, ja. na klar. Und da ist eigentlich nie diese Thematik und die wird nie angesprochen. Ja, warum? Weil halt Schwimmen relativ kurz ist und das ist halt mhm. eher nicht äh, entscheidend, aber Radfahren ist halt entscheidend, da regen sich halt dann sehr viele äh, starke Radfahrer ja. auf. Ja. Aber dann hat man dann einen, einen äh, Frederik Funk, ja. der in der Gruppe war 30 Männer mm. und der fahrt ihnen einfach davon. Das war muss man die, sich ja mal überlegen. War die Gruppe auch so groß? Weil das war ja die
0: etwas vordere Gruppe. War die auch so groß wie die dahinter mit Kienle und Co und Steger?
1: Weil ich glaube, das war diese
0: Riesengruppe. Ja, das kann sein. Ich bin ja, mir nicht sicher, ob die da vorne. Ja, ein das war dann die zweite war. Gruppe.
1: und Ja, natürlich. Ja. Aber sie sind ja dann auch zusammengefahren, oder? Wer meinst du?
0: Die Gruppe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht im späteren Rennverlauf am Anfang glaube ich definitiv
1: nicht. Aber, Aber es war, es, er war vorne, er ist ja, vorne gefahren. Es war eine Gruppe und es er war eine ist von vorne einfach... Und, ja. Die haben nicht mithalten können und das war äh, auf der Geraden, also es war Autobahn. Auf der Autobahn noch, ja. Ja genau, die haben einfach nicht mithalten können. Man sieht dann eh, das werden wir eh dann noch später analysieren, die, ja. die Watts oder beziehungsweise erwähnen. Ja. Das ist schon absurde Werte ja. und ähm, ja, es war ein, was ich so mitbekommen habe, das Schwimmen war auch nicht ohne, also richtige Schlägerei, ähm, mhm. vor allem zur ersten Boje, mhm. eh klar, wenn da wirklich ähm, 80 äh, Athleten Starten, mehr oder ja. weniger. Sie haben diesmal keinen ähm, Sprung äh, vom Panton äh, genau, gemacht, sondern sind dann eigentlich ein Wasserstarter. Ja. Weil
0: es war auch, glaube ich, das größte profi feld ja. in, in der Geschichte und der Challenge. Das Beste und war man. überhaupt,
1: ähm, man hat ja eine ja, wie soll ich sagen, man hat jetzt keine Linie, aber symbolisch eine Linie, wo sich die Athleten alle aufhalten sollen und dann eben beim Startstoß wegschwimmen sollen. Und man das ist immer, das ist das Klassische bei den Triathlons, dass halt immer alle mehr nach vor treiben. Mhm. Ja? Und das hat man, das war, die waren richtig alle geil drauf ja. und heiß. Ja. Ich glaube, die ja. sind, das waren dann nicht mehr 1,9 Kilometer, sondern äh, 1,5. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Also, die die waren 400 ja, Meter nach vorne getrieben. Das, bitte, das müsst ihr euch eigentlich schon auf die Videos. Das ist ja. so schlimm. Ja. Und aber das Schöne war, dass eigentlich eine Linie geblieben ist, sondern nicht jetzt da äh, ein, ein Athlet schneller oder mehr nach vorkommen ist, sondern es war eigentlich alle ziemlich gleich, ja. Zumindest
0: die, die besten. Einige ja, ja. Sind, haben
1: sich ein bisschen mehr zurückgehalten, aber so wie du sagst,
0: kann man wieder gern einfach nur auf äh, Pushing Limits YouTube-Channel verweisen oder von mir aus auch unserem ORF. Die haben das ja auch alles äh, mitgeschnitten, auch sehr cool. Da sieht man die ganze Renndynamik sehr cool und genau wie du sagst, alle treiben nach vorne. Das sind so zwei stand up pedal borte im Wasser oder halt so surf wo die Lifeguards drauf sind, was eigentlich die Startlinie hätte sein sollen. Komplett ignoriert. Ja. Alle
1: einfach vorbeigetrieben, die wachteln sich die Seele aus dem Leib, alle wieder zurück. Jeder gibt und dann, einen Dreck drauf. Und dann ist schon so quasi die Einzählung und die, die Leute fangen dann auch schon an, Kralbeine zu machen ja, klar. währenddessen. Ja, klar. So, wirklich lustig und dann ist endlich der Startschuss ich meine, ich verstehe es auch, das Wasser war kalt und wenn du dann noch ein paar Minuten da drinnen äh, endlich wartest, bis der Startschuss äh, fällt, dann muss man dann auch ähm, schneller reagieren und einfach den Startfuß, Startschuss machen, weil ja. das ist dann einfach zu lang. Ja. Das, die
0: Frauen zehnmal disziplinierter, alle wirklich schön sich hinter den Boards aufgehalten, bis auf den Startschuss gewartet. Wieder mal ein kleiner Unterschied in den Manieren zwischen Männern und Frauen, ja. aber hey. Was soll's. Ja, groß analysieren braucht man das Rennen ansonsten eh nicht, weil überlegen. es gibt sicher andere, andere Ressourcen, die das besser können als wir, aber ja, wie du sagst,
1: überlegen. Gewonnen, ja. ähm, mit 23 Jahren ist das schon äh, sehr brutal. Frederik äh, Funk, Wahnsinn. Wenn man äh, sich anschaut, äh, Franz Löschke, der ja 2019 gewonnen hat, äh, ist Achter geworden. Ja. Er hat nicht so ein gutes Schwimmen erwischt, muss man ehrlich sagen, ähm, aber wenn man sich dann auch noch die Laufzeiten anschaut, wenn man dann einen Steger hat, der auch in dieser Gruppe eigentlich war und dann ist er noch ähm, unter einer Stunde und acht Minuten gelaufen, also genau eine Stunde, sieben Minuten und 54 Sekunden, das ist dann halt dann auch schon... Thomas Steger jetzt, Stummer, ja? Thomas Steger, ja. 1,07, schon, 54, ja. Das ist schon brutal eigentlich, Aha, ja. immer mit der schnellsten Laufzeit sehe ich da gerade, okay? Ja, genau, ja. mit der schnellsten Laufzeit, ja. Wahnsinn. Wahnsinn eigentlich, ja. Wirklich, also, ja. Hut ab, auch die Österreicher, also da haben wir eh, aber das werden wir eh dann noch später eingehen drauf,
0: und so ein internationales Starterfeld, Wahnsinn. Ich meine, wenn ja. man sich die vorderen Ränge da alle anschaut, ein paar Österreicher reingesprenkelt vielleicht, aber ansonsten durch die Bank,
1: durch die Nationalitäten, Wahnsinn. Und was halt auch auffällig ist, dass sehr jung eigentlich sind, also das ist echt... Äh, ja, die Dynamik zieht erste, sich durch. Ja. Erste Platz 1997, zweiter ja. Platz 1995, dann haben wir den Maurice ähm, 1988, ja, Steger 1992, Wild Rudi haben wir wieder einen älteren, ja aber dann geht es eigentlich so durch, wir haben sogar einen 2000 auf, 2000, auf äh, Platz 12, ja. Wahnsinn, dann Nikolaus haben wir den Magnus Mann. wieder, um, der Dittler, auch
0: 97 er Jahrgang. Elfter Platz, 97er. Ja. Also es zieht sich durch, es ist so faszinierend. Ja, Im im Triathlon wie im Radsport, auf diesen richtig langen Langzeitausdauer Langzeitausdauerdistanzbewerben, wie die Jungen das rocken. Ja. Wo man früher gesagt hat, wir haben es schon oft angesprochen, da brauchst du Jahre, da brauchst du Jahrzehnte der Erfahrung, bis du an diese langen Distanzen kommst. Jetzt kommen da die
1: 95er, 96er, 97er-Jahrgänger und rocken das Zeug. Aber ich glaube auch, dass es eher auch äh, Mut betrifft. Mhm. Das, und man hat jetzt gesehen, die letzten zwei Jahre hat es eigentlich keine Kurzdistanzen geben und dass auch viele dann durch... Äh ja, durch Werbung, Marketing und auch natürlich, das Geld ist ja auch ein bisschen eine wichtige Rolle, dass sie dann, dann gesehen haben, hey, ich gehe einfach auf die Mitteldistanz, da geht es mir quasi besser. Ja? Das merkt ist man auf jeden schon. Fall
0: sicher ein Effekt,
1: dass man sagt, hey, da ist auch
0: ähm, Potenzial, da ist weniger. Potenzial, da ist auch das Geld, da ist auch der Ruhm irgendwie daheim, da werden wir jetzt unseren Fokus verschieben, aber dass trotzdem das, was so lange gegolten hat, dieses, du kannst eigentlich so gut trainieren, wie du willst, wenn du jung bist, schaffst du es vom Körper her einfach nicht und das scheint ja einfach nicht zu stimmen. ja, ja. Und dann werden wir uns definitiv mal darüber unterhalten müssen, warum das eigentlich so ist. Finde ja. ich wirklich interessant. Was ich auch lustig fand, im Nachhinein hat es ja wirklich von einigen Stellen angeblich geheißen, boah, der, ähm, der, der Dings vorne, der Erste. Ja. Frederik Funk. Ich kann mir der Name entfallen? Das wird alles rausgeschnitten. Wo es wirklich geheißen hat, na, der hat sich, der hat, ich glaube, der hat wirklich ein Auto vorne gehabt. Ja, da hat man gesehen, dass irgendwas vorne gefahren ist und so. Wenn man sich das Race-Video anschaut, gar nichts ist da vorne gefahren. Es war wirklich nur er. Ja. Aber lustig, wie dann gleich die ersten Stimmen wieder ihm das nicht gönnen können. Ja. Da Oder man könnte ja auch glauben, man könnte
1: auch glauben, dass die, die Gruppe ihn dann einfach fahren lassen hat, weil sie gedacht haben, ja, der der ist halt jetzt ein bisschen übermotiviert, 23 und der wird das jetzt eh nicht da, da halten. Ich meine, das glaube ich zwar nicht so, dass mhm. sie das so unterschätzt haben dann eigentlich, ja. vielleicht doch, weil er hat eine Radzeit von 2.02, ja? das ist ein 43,9 km/h kmh-Schnitt, ja? das ist halt dann schon mit 1000 Höhenmeter, fast 1000 Höhenmeter, das ist ja. jetzt, also 2.02 ist glaube ich sogar die Zeit, was man jemals in St. Gölten gefahren ist. Ja? Wahnsinn. Ähm, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, der, der Chris McCormick, der hat ja auch damals, gewonnen und da hat er sich auch gematcht mit Marino von Nowaka. <lacht> Marino von Nowacker? Ja, äh, da sind sie auch nur 2,08 Grad oder sowas, ja, aber Aha. 2,02, ja. bei den
0: Bedingungen auch. Wa gell? Weiterentwicklung auch bei den Athleten wirklich über die Jahre, Wahnsinn. Ähm, was man generell auch sagen muss, ich habe das ja gar nicht so am Schirm gehabt, aber wie wunderschön ist bitte die Radstrecke bei ja. der St. Pölken, äh, ehemals Ironman-Jetzt-Challenge. Uh, wir sind nicht mit denen verbandelt, aber bitte meldet euch für nächstes Jahr dort an. Mit unserem Promocode REWORK-20... <lacht> Nein, ha haben wir leider 20, nicht. 20, Haben wir leider nicht, aber ehrlich, mhm. ähm, diese, die Wachau
1: dort, Wahnsinn. Ähm, ja, wirklich Panorama. sehr schön. ja. Auch wenn du dann ganz bergauf quasi geht ungefähr 8 Kilometer, mhm. ähm, fährt man schon... Ja, ja. Ich dann ich zwei cool, kurzweilige ja.
0: Laufrunden. Ich glaube auch für Edge Grouper wirklich ähm, ein dankbarer, cooler Bewerb. Auch für einen für Anfang, wenn es vielleicht sogar die erste Halbdistanz ist, was etwas ist, worüber wir nachher auch reden werden. Halbdistanzdebüt bei einigen von unseren Athleten auch. Aber, aber sag den Leuten doch, was wir heute eigentlich wirklich Spannendes
1: im Gepäck haben in dieser Episode. Ja, wir haben einige Interviews mehr oder weniger und die wollen wir uns heute anhören, äh, kurz darüber sprechen und ja, namhafte yes. Athleten sind da dabei.
0: Quer durch die Bank haben wir einige Statements für euch gesammelt. Und in diesem Fall muss man ganz ehrlich sagen, Respekt an den Alex und seine Vernetzung in der Szene. Er hat von einigen namhaften Leuten da coole Statements sich geholt. Zusätzlich von einigen von unseren Age-Group-Athleten, die auch eben, wie gesagt, das erste Mal an einer an einem Halbdistanz-Start waren. Auch noch kurze Statements haben wir uns geholt.
1: Und das werden wir uns heute einfach mal zusammen anhören und ein bisschen kommentieren, ne? Genau, also sehr so Eindrücke, wie sie das Rennen erlebt haben, wie es für sie war und äh, ich glaube, dass es auch sehr cool ist, einmal um das anzusehen von einer anderen Seite oder quasi so quasi von jedem ein Rennbericht. Yes, yes, yes. ich würde sagen, dann starten wir eigentlich gleich rein. Okay. Als Ersten hätten wir da, ähm, als Vertreter der
0: Österreicher Fraktion und jemand, der auch noch nicht so lange im Profi-Game ist, aber jetzt schon echt beachtliche Leistungen abliefert, unser lieber Georg Enzenberger. Ja hat sich da auf die Position 15 insgesamt befördert, mit einer respektablen Schwimmleistung, knapp 28 Minuten, 27,59, dann einer 2,09er Radzeit, wirklich Hut ab davor und dann noch einem starken 1,13er Halbmarathon, insgesamt 3,55, 43 Sekunden, wie gesagt 15. Rang und äh, eigentlich auch der drittplatzierte Österreicher in nein dem zweitplatziert ah, nein, nein,
1: stimmt 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 dritter entschuldigung ja, stimmt. Steger Hemmerle Enzenberger genau da habe ich noch das war dann bei mir da haben sie sich dann eigentlich noch äh, den die letzten paar Kilometer dann eigentlich äh, gepusht das und war ja wirklich Ziellinien genau, genau, zwischen genau, den beiden genau, ja, das Richtig dann eigentlich cool eine eigentlich. Sekunde ja. ja
0: das war dann ein lustig, cooles ja. Finish Foto von den beiden ähm, kann man auf deren Instagram Seite gerne auschecken aber in dem Sinne erstes Statement von unserem lieben Herrn Enzenberger
3: ja, Servus Alex, also ganz als erstes nochmal wirklich ein riesen Danke für deine Party, die du auf der Laufstrecke gemacht hast und für das Anfeiern mit dem Megafon, das war echt traumhaft und gibt, ich meine, du weißt, das es war, das gibt einen riesen Motivationsschub und das hat mir einfach richtig dockt Ja, zu meinen Rennen, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut auf die Challenge von Pölten, weil es... Uh, erstes Rennen in Österreich eben, und weil es auch mein erstes Rennen in Österreich als Profi jetzt dort war, noch Dubai und Utah, und von dem her habe ich mir natürlich auch selber einiges vorgenommen, mm, nur dazu mit dem, mit dem Riesenstart dafür, dass ich glaube 85 Profiherren oder so, und, und vor allem auch einige oder viel richtig, richtig gute Leute, sowohl national als auch international und in erster Linie, im Gegensatz zu den ersten, Rennen, ersten zwei Rennen her, die ich gemacht habe, war es natürlich mein Ziel oder wollte ich unbedingt schauen, dass ich, dass ich meinen Schwimmstart endlich einmal vernünftig hinkriege. Es ist mir leider wieder nicht ganz gelungen. Oder, eher, man muss eher sagen, überhaupt nicht. Weil ja, ich bin Startschuss und ich habe einfach das Gefühl gehabt. Es hält mich hinten fest. Ich bin überhaupt nicht weggekommen auf die ersten 50 bis 100 Meter. Und ja, dann bin, bin ich halt mittendrin gewesen in der Schlägerei, auch zwischen die eigentlich dann schlechteren Schwimmer. Und da habe ich dann Zeit gebraucht, bis ich da mal rausgefunden habe aus dem Getümmel, dass ich dann auch wieder meinen eigenen Rhythmus aufnehmen kann habe. Und ja, ich glaube, ich habe erst irgendwo zwischen der zweiten und der dritten Poe dann so richtig zum Schwimmen angefangen, wo ich sage, okay. Da habe ich dann auch wieder einen Zug dahinter gehabt und ab dem Moment hat es dann eigentlich eh wieder ganz, ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ich bin dann auch wieder vier gekommen, habe mich echt Position für Position vierig arbeiten können, aber der Zug ist wieder halt abgefahren gewesen und so war heute halt eigentlich die Chance wieder weg, dass ich, dass ich mich endlich einmal in ein bisschen eine bessere Ausgangsposition noch dem, dem Schwimmer bringe, aber ja, hilft halt leider nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich es ja, hab dann geschafft, dass ich das Schwimmen noch halbwegs gut an Zwar eben nicht, nicht ganz so, wie es mir vorgestellt hätte, aber ja, naja, was so ist. Ich bin dann gemeinsam mit Stegerdam und mit dem Sebastian Kinder eben auf Strecken gegangen. Und mit den zwei gemeinsam ja, haben wir zumindest am Anfang auf der Autobahn gleich mal richtig viel einsammeln können. Wir haben uns ungefähr auf die ersten 15 Kilometer, würde ich sagen, an die erste große Gruppen dran Und da ist dann, wie gesagt, da sind wir dann in Sommer schon fast 30 Leute gewesen, weil halt wir auch wieder nur welche mitgenommen haben, die wir überholt haben. Und da ist dann einmal so in Richtung Autobahabfahrt und dann eigentlich bis zum Anstieg großstädten extrem unrhythmisch worden Also da, da hat auf einmal jeder gemeint, der muss vorne fahren und, und das war einfach eine, eine total unentspannte Situation in dem Moment. Also voll, das hat mich irgendwo richtig gestresst innerlich, weil, weil wirklich ein paar gefahren sind, einfach nur Viere und dann vorne wieder aufgehört zum Treten, einfach nur, dass sie eine gute Position in der Gruppen haben. Und in zwischen der Autobahnabfahrt und, und dann eben ob zwei Großstädten das ist das Wort wirklich, das war keine Gaudi. Und ich glaube, da hätte ich alleine sogar schneller fahren können, weil das war einfach nur unruhig, unrhythmisch. Da, ist, da hat wieder einer überholt, dann fährt da wieder einer Vierer und einfach nur, nur Positionskämpfe in der Gruppe, vollkommen sinnlos, meiner Meinung nach. Und, und ja, mein, was, was soll jetzt das? Es ist schwierig, wenn 40 Leute in zwei Minuten aus dem Wasser kommen, dann ist es irgendwo klar, dass sie das, das so ergibt. Aber ja, was man, man kann nichts machen dagegen machen. Wie der steger dann, dann am Anstieg nach Großstetten auf attackiert hat, habe ich mir eben gedacht, okay, ich probiere es, ich schaue, dass ich mitgehe mit ihm. Oder zumindest da von der Gruppe ein bisschen weggekommen und das habe ich auch ganz gut geschafft. bin dann eigentlich... Den, die komplette Abfahrt in Richtung ähm, Wachau ob ich bis, bis Richtung Remstorm eben, wo man dann in Wachau fährt, ein bisschen vor der Gruppe gewesen. Die haben dann aber wieder aufgeschlossen und dann ist eigentlich das, dasselbe Spiel in der Wachau wieder losgegangen. Wobei, da muss man sagen, dass es zumindest dann, es hat sich ein wenig beruhigt, die ganze Situation. und es, es waren nicht mehr so viel, so unnötige Überholmanöver dabei. Wobei, wobei nur ein, zwei Hanseln waren, die gemeint haben, sie müssen jetzt von der 20. Position in der Gruppen 4 fahren und haben sie dann an der vierten Position eingereiht. was Wo ich sagen muss, das geht sich für mich gar nicht aus. Das dürfen wir eigentlich auch nicht. Nennen sie Blocking. Aber wir hätten einen Referee dabei gehabt, die ganze Zeit eigentlich. Ich finde es schade, dass er da nicht eingegriffen hat. Andererseits. Ich finde es persönlich gut, dass er ein wenig Fingerspitzengefühl zeigt hat und nicht eingegriffen hat, wenn, wenn sich bei den einzelnen Hügeln die Gruppen immer wieder ein bisschen zusammengeschoben hat, weil das ist halt irgendwo der Ziermonika-Effekt. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ähm, haben sie da auch wirklich auf, sage jetzt mal, 80% in der Gruppen extrem fair dann verhalten und haben auch geschaut, dass, dass wieder den Abstand eben herstellen wenn sie in die Box reingekommen sind, weil sie sich einfach ein bisschen zusammengeschoben hat oder so. Ähm, ja, also wirklich, der Großteil hat, hat sich super fair verhalten, meiner Meinung nach. Natürlich ist man immer wieder mal ein bisschen zweit herbei, aber das ist halt verdammt schwierig in so einer großen Gruppe, dass man das wirklich ganz genau einhält. Aber ja, irgendwann ich, in der Wachau habe ich dann mal die Nerven verloren und da ist man dann einfach am Keks gegangen. Da bin ich dann einfach angefahren, ich habe mir gedacht, ich schaue, ich fahre jetzt Vier, haue mich an die Spitzen von der Gruppe und fahre dann einfach dort mein Tempo ja, und wie ich mich dann so noch zwei Minuten einmal umdrehe, habe ich gesehen, dass eigentlich ein Loch aufgegangen ist von 150 oder 200 Meter, was mir ein bisschen gewundert hat, weil ich gefühlt gar nicht so hart gefahren war, aber ja, habe das dann eigentlich, direkt an Genossen in dem Moment, weil ich einfach wirklich wieder mein Ding machen konnte, hab. ich habe auf keine anderen Leute aufpassen müssen und habe einfach wirklich mein Stuhl für obertreten. Wie es so kommen müssen hat, haben sie mich dann vor dem Anstieg in Gansbach wieder eingeholt und da hat sie dann aber wirklich zum Glück ein bisschen die Spur vom Weizen getrennt, also da beim Anstieg nach Gansbach hat es die Gruppen dann endlich gesprengt und so... So waren dann auch die letzten 25 Kilometer die Richtung St. Pölten be wieder bedeutend angenehmer zum Fahren, weil einfach das Rennen dadurch, dass immer nur noch so drei, vier Leute benannt waren, ähm, viel fairer geworden ist, muss man ehrlich, echt sagen. Und das ist dann auch nicht mehr so anstrengend für den Kopf zum Fahren, wenn es nicht wenn's auf so viel Leute aufpassen muss. Das ist nicht lustig. Ja, also wie gesagt, dann. Die 17. erste gehabt, in Summe, das, das bin ich ein bisschen stolz, weil ich mir sagen traue, dass ich sehr fair gefahren bin, auch wenn ich, lange ich lang in der Gruppe drinnen war, aber, ja, wir haben am Anfang arbeiten müssen, dass wir zubekommen, und ich habe mich in der Wache auch dann einmal abgesetzt, weil, ja, einfach probiert, und, und auch beim, beim Zurückfahren dann eben, ich glaube, das von meiner Seite, das hat echt gepasst, und drum bin ich da auch echt stolz drauf. Ja, und, habe mich dann eigentlich mit einem guten Wechsel auf ich glaub von Platz 15 auf Platz 11, 4 geschoben ähm, und habe dann auch relativ schnell wirklich gut in mein, in mein Lauftempo eingefunden, habe hab ein super Gefühl gehabt beim Laufen von Anfang an und bin, bin wirklich eigentlich einen besseren Halbmarathon gerendet als ich mir vorgestellt hätte. Also dass ich, da, ich 1,13 Hoch drauf ob das hätte ich, hätt ich eigentlich wirklich nicht geglaubt, und da bin, ich nicht, da bin ich wirklich gescheit zufrieden. Und jetzt hast es aber mal zwei Wochen ein bisschen regenerieren, ein bisschen pausieren, den Kopf frei kriegen und dann wird wieder ein schön langsames Training eingestiegen. Dankeschön nochmal, Alex, für das kurze Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Servus. Reback. Rework. Interessant.
0: Eigentlich interessante Insights und das klingt extrem frustrierend als guter
1: Radlfahrer mit der, mit der interessanten Gruppendynamik, muss ich sagen. Ja, ja ich glaube auch, dass es äh, richtig hart war. Also es war nicht nur das Schwimmen hart, sondern auch das Radfahren, aber das ist ja eh eigentlich dann logisch, wenn es so viele Leute sind. Mhm. Ähm, Man hat auch wirklich schön auf den Videos gesehen, wie dicht diese Gruppe ja. ist, wie es da hin und, und her und wie auch teilweise dann uns. einer von hinten dann überholen wollte oder... Einen, einen Teil überholen wollte, normalerweise musst du ja eine ganze Gruppe dann überholen mhm. und dann hat man auch bei einem Video gesehen, auch was der Georg eigentlich angesprochen hat, dass genau eigentlich dann bei ihm, vor ihm dann quasi dieser Athlet reingefahren ist mhm. und dann musst du, weißt du, wenn du am Aufleger bist, musst du halt aufstehen, bremsen, dann regst du dich ja. halt auch auf, ja. aber da werden wir wieder bei dem Thema, da muss man echt auch aufpassen, dass man sich dann nicht zu sehr aufregt mhm. und auch so eine innere Unruhe bekommt, weil mhm. das kostet ja auch wieder Energie ja. und da braucht man auch eine gewisse Gelassenheit, aber das kommt Voll. dann auch mit den Jahren, das, das sollte Voll. man auch Ziemlich bedenken eigentlich. Das ist schon interessant,
0: ja? da merkst du auch, wie viel, natürlich vorne wegfahren Aller Funk ist natürlich richtig hart, aber den Vorteil, den du dir vielleicht erkaufst, deinen Rhythmus finden zu können, dein Rennen zu machen, einfach nur mit dir allein zu sein da vorne, ist vielleicht auch viel wert, wenn es dir anhörst, wie frustrierend es anscheinend sein muss, genau wie du sagst, da hinten dich, dich aufzuregen und
1: diese komischen Dynamiken zu ja. haben. Ja? Ich glaube auch, dass es ja mit Absicht gemacht wird, also teilweise von Athleten, mhm. dass sie ein bisschen provokant sind ja. und provozieren natürlich, dass sie ein bisschen, manchmal schneller, langsam, weil das auch Energie, das kostet Nerven natürlich ja. und sie wollen da auch ein bisschen äh, ja selektieren auch teilweise. Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch interessant, wie er gesagt hat, sie haben die ganze Zeit einen Race-Referee
0: dabei gehabt ja. und 30-Mann-Gruppe, manchmal mehr, manchmal weniger bei der Gruppe, aber die können halt auch nichts machen, weil was wollen sie ja. machen? Jeden einzelnen abstrafen und im Endeffekt disqualifizieren, weil jeder dauerhaft unter dem Abstand ist und komische Manöver macht, die sind halt
1: auch machtlos anscheinend. Ja, aber sie haben überhaupt gar keinen abgestraft, was ich so. Das meine ich ja. Haben. Du kannst es ja. halt, also, halt nicht. Du kannst es halt nicht machen. Hab, ja, ich habe gesehen, dass da Franz Löschke dann quasi zum zum äh, zum Referenten dann quasi so äh, ja, schau hin, ja? Ja. Sch mach die Augen auf quasi, hat ihm ja. so deutet, gell? da vorne die fahren alle, ja, Schatten mehr oder weniger, aber es hat dann auch nicht viel geändert eigentlich. Ja, ey,
0: aber Was wirst du machen? Jetzt bist du dann der Race Referee, der den einen abstraft oder vielleicht fünf davon abstraft, wobei man wahrscheinlich nicht ehrlich sagen muss, jeder gehört abgestraft. Ja, aber das ist sein Job. Und dann kannst du es wieder auch nicht, es ist anscheinend hart und, ja. und es passiert anscheinend nichts. Es ist interessant, interessantes aber, Thema.
1: Aber ich würde gerne noch einmal zum Georg eingehen, also Bitte. vom Georg, richtig geile Leistung und ich ja. möchte auch ein bisschen zeigen, wie äh, brutal dieses Rennen äh, am, am Sonntag war, weil mit seiner Zeit wäre 2019 ja, das letzte Mal, wo ähm, St. Pölten quasi unter dem Label Ironman gestartet ist oder äh, gelaufen ist, ja. Ja, ist, organisiert worden ist, Wäre er dritter gesamt worden? Dritter gesamt? Ja, dritter ja? gesamt. Ja. Wow. Und ähm, er ist 2019 als Age-Gruppe gestartet. Und das ist auch immer sehr, sehr interessant, wenn man sich dann so die Zeiten vergleicht. Natürlich kann man das nicht immer ident herziehen. Ja, natürlich sind da Einflüsse natürlich oder Faktoren auch äh, abhängig. Ja. Aber trotzdem, Radfahren ist er ja 2019 zwei Stunden 17 mhm. ja. und äh, am Sonntag zwei Stunden 09 naja. hoch. ja. Wahnsinn. Also, das ist schon, muss man echt sagen, Hut ab. Hat er hat selber gesagt, Wahnsinn. auf die Radzeit ist er stolz. Da kann er mehr stolz sein. Da liegt auch viel Arbeit dahinter. Das Was waren das, zwei das Jahre, war gesagt? 2019?
0: War ja, das genau, war 2019,
1: 2019. Ja. Ja. Also echt Top-Entwicklung. Und er ist auch draufgelaufen mit einer Stunde 22. Und jetzt auf 1,13. Also, also wow, Waldfee. fuck. Also wirklich, sorry, ja. aber das war wirklich starke Leistung. Also 3,55 für eine Mitteldistanz, das muss man schon. Bei so einem Feld. Ja. das muss man schon. Aber man sieht auch, der ist ein bisschen langsamer geschwommen. Ich meine, das kann man auch wieder nicht... Ach, äh, Schwimmen
0: ist, glaube ich, am schwierigsten. Zu vergleichen oder ja, Boien natürlich. Setzung, ja, ja Dynamik, Dynamik, natürlich, natürlich, natürlich,
1: das ist schwierig. Eh, wahrscheinlich ist er auch identisch. Ist er ja. Ja 26-30 ist er damals geschwommen und jetzt ist er, äh, was hat er gehabt, 27, ja. 59. Und du, ja.
0: und bei den anderen beiden Disziplinen würde ich einfach sagen: Streckenverkürzung, Nein, Spaß. Nein, also, man sieht ja. echt in zwei Jahren, was du da Gas geben kannst, wenn ja. du zielgerichtet trainierst. gut ja. ab, Hut er hat auch da. Einen richtig
1: Laufblock gemacht, ja, und auch am Radler war auch ich glaube, das war. Letztes Jahr war auch auf Trainingslager mit Paul Ruthmann ähm, und da haben sie halt am Rad auch richtig gearbeitet. Aber ich muss ehrlich sagen, von 2.09 auf 2.17 ist halt schon ein Riesesprung. <lacht> das ja. ist wirklich ein Sprung. Und, und ähm, vor allem mit ja. Sebastian Kine dann auch noch Radfahren. Ja. Ja. Und auch die die, die ähm, Attacke, die man die erwähnt hat vom Thomas Steger, äh, die hat man dann eh auch auf dem Video gesehen, da hat er ja. dann wirklich Gas geben mehr oder weniger. Und da muss man sich auch überlegen, was der Steger eigentlich fahren kann, wenn der Kine eigentlich... Der Kindler hat das begonnen, mehr oder weniger. Und da steht er dann noch so auf die Seite, ja. ist er dann noch davon gefahren. Oh, also und der Kindler ist ja auch nicht viel schneller am Rad gewesen. Der hatte eine Zeit von 2 Stunden 9 und 26 Sekunden. Und noch einmal, Georg Etzenberger hat eine bessere Radzeit. Er ist siebte Radzeit, best siebte Radzeit als Sebastian Kindler. Der ist nur Achter. Ja? Der eigentlich, also, ähm, ich würde sagen, hoch die Fahnen. Österreich! Mr.
0: Kienle, der als der prototypische Uberbiker immer bezeichnet ja. wurde. Um, interessant, wirklich interessant. Ja. Ähm, Junge, bleib dran und gib Gas. Soweit ich weiß, ist er eigentlich,
1: trainiert er ja eigentlich auch hauptsächlich auf die Langdistanz hin, der, der Georg, ja. oder? Ja, ja. Das also ist, ich bin ist echt cool. Ja, ne? der auch in Bodersdorf hat er ja auch weit unter 8 Stunden gefunden. Mhm. Äh, den werden wir verfolgen Boot. weiter. Den werden wir den, ja. Georg Etzenberger, Hashtag. <lacht> Nein, folgt ihm, ja. Auch sehr, äh, viel postet er auf Strava, äh, sehr interessanter Athlet, ja. und 1994 auch. Noch das wollte ich gerade viel... sagen,
0: mit Jahrgang 94 natürlich leider gehört er schon zum alten Eisen. Ja. Ist leider schon, leider <lacht> <jetzt. lacht> <lacht> schon die alte Generation, wenn du dir die, die ähm, 97er und Co. Oder anschaust. 2000. Spaß, wird wird interessant. Zum Thema Folgen, äh, unseren nächsten coolen quasi-Interview-Gast. Jemand mit einem, muss ich persönlich sagen, der coolsten auch Instagram-Sportler-Profile, die ich so kenne, Matthias Hohlrieder, holy, 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 wie auch immer, eins von beiden, auf Instagram, at holy ähm, Cooler, cooler Sportler-Account mit richtig gutem Content, schaut optisch extrem gut ansprechend aus, coole Fotos, coole Videos und... Inzwischen auch absolut Hammerleistungen von ihm. Ja, ja ich
1: mache da auch selber viele Fotos, also ja, cooler Typ. Ich würde sagen, wir hören uns mal rein, was er uns so zu berichten hat.
4: Es gibt äh, die wohlbekannte Regel, 48 Stunden vergehen zu lassen, um ein Event oder einen Wettkampf quasi zu reflexieren oder auch niederzuschreiben. Und ja, jetzt haben wir heute Dienstag. Und, ja, wie war dieser Tag? Also, vorweg, das Schwimmen stand ja quasi so ein bisschen im Raum, ob das verkürzt wird, wegen den Temperaturen morgens. Aber schon, ja, in der Früh, in der Wechselzone hat man gemerkt, es ist gar nicht so kalt wie erwartet. Und von daher war mir im immer ziemlich sicher, dass der Schwimmstart wie, ja, ganz normal durchgeführt wird. Bei der Startaufstellung war ich einer der Ersten vorne, quasi, wo, man, wo ich nur die Möglichkeit hatte, mir den Platz auszusuchen. Jedoch, wie äh, zu erwarten, war die rechte Seite äh, relativ äh, turbulent und chaotisch, weil ja quasi die erste Boje dann äh, an der rechten Schulter liegt. Und von daher habe ich nochmal in letzter Minute umüberlegt und habe mich ganz links aufgestellt. Weil ich wusste, klar, das ist jetzt dann vielleicht so im Gesamten um 50 Meter länger. Allerdings äh, läuft halt eine Gefahr, da komplett aus dem Rhythmus zu kommen oder irgendwie festzustecken. Ähm, Michael Rehler, die ist auch nicht mehr gestanden, hat auch dieselbe Idee gehabt. Und ja wie der Startschuss dann gefallen ist, war halt die rechte Seite schon wesentlich schneller. Ähm, und ich habe wirklich so zwei Bojen braucht bis ich dann quasi ja, mittendrin war. Und habe mir dann beim ersten ähm, Überlauf, also zum zweiten See, dann schon gesehen, scheiße, äh, ich bin so zwischen erster und zweiten Gruppe beim Schwimmen. Es hat mir ein bisschen geärgert und ähm, bin dann in den zweiten See ein bisschen, äh, hab noch ein bisschen aufgedruckt und habe dann gemerkt, ich komme zu. Mir. Und äh, war dann quasi so nach der Hälfte im zweiten See wieder so bei der ersten größeren Gruppe dabei. Ich glaube, es war ganz vorne auch nochmal so eine kleine Gruppe, von dem er, wie man es halt dann sieht und war dann mit dem Schwimmen ähm, einigermaßen zufrieden. Auf der Autobahn war es zu Beginn ziemlich chaotisch, als dann die Gruppe rund um Sebi ähm, aufgeschlossen hat. Dann, äh, ja, das, das war einfach zu groß. Auf einmal wurde da in, zwei, in der zweiten Reihe quasi überholt und es, es war ziemlich nervös, weil halt jeder wusste, in fünf Kilometer kommt der erste Anstieg und da wird auf jeden Fall die erste Vorselektion erfolgen und da wollte halt auf jeden Fall keiner irgendwo weit hinten sein und ja, demnach ging es da relativ hektisch zu. Der erste Anstieg war dann relativ geschlossen auch wieder, also das Tempo war, ähm, ja, war schon gut, also man hat schon was drauflegen müssen. Aber es war die Attacke von Steger, da berghoch, ja, die war halt dann quasi wieder neutralisiert berg runter Und äh, auch Sebi hat da jetzt nicht wirklich richtig den Dampf gemacht. Unten dann im Flachen wieder, also Wachau runter dann, wo dann ein starker Gegenwind zu Beginn war, hat äh, Sebi dann mal so die erste Attacke gesetzt. Das hat man dann schon gemerkt, aber letzten Endes hat, hat keiner so richtig das äh, ja, dann nach vorne gepusht. Wie dann Pauli Ruttmann gekommen ist, haben wir auch gedacht, okay, jetzt äh, wird es vielleicht wieder etwas schneller. Aber das äh, ja, das ist einfach mühelos vorbeigefahren und natürlich auch einen guten Zug drauf gehabt. Ja, äh, ganz bar hoch dann. Da wurde natürlich dann ordentlich selektiert und das Feld hat dann quasi aufgesprengt. Äh, ja, und das mal so weit zum, Dann geht's es halt nochmal rund in die Wechselzone. Ähm, ich habe bei mir gemerkt, dann beim Laufen, also schon, in Wechselzone reinlaufen ja, also man spürt dann schon so die ersten Eindrücke, wie die Beine sich anfühlen und dadurch, dass es meine erste Mitteldistanz war, so in, nach den 90 Kilometern, haben wir gedacht, okay ja, fühlt sich einigermaßen okay an, also man steigt jetzt nicht voll mit Laktat runter, wie es halt bei einer Sprintdistanz normalerweise so ist und äh, bin dann mal weglaufen und klassischerweise, glaube ich, wie es bei, bei vielen wahrscheinlich ist so ja, nicht so schnell weglaufen. Und der erste Kilometer irgendwie so 3,30 und habe gemerkt, okay, ist einfach wesentlich schneller wie geplant. Geplant waren offen gesagt irgendwie so zwischen 3,40, 3,45 und ein Halbmarathon beginnt halt auch irgendwie so erst ab Kilometer 15. Naja, und dann quasi mal so, nachdem die Kilometer irgendwie nicht wesentlich langsamer geworden sind, halt nur minimal und da wirklich so, wo ich schon mit Handbremse gelaufen bin und man dachte, okay, es fühlt sich geil an, das kannst du es genießen und wer weiß, was mal bei Kilometer 10, 15 passiert. Und, ja, das Niveau ist quasi bis zum Schluss so geblieben. Und man muss sagen, das ist dann einfach bis zum Ende hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht und war richtig cool. Also angefangen vor den ganzen Fans an der Strecke und vor allem da in diesem Zielbereich war was los, auch draußen einfach. Es war top organisiert und es war wirklich spitzenmäßig. Und dann natürlich so das erste Mal Mitteldistanz so zielgerade. Das hat einfach schon ein Feeling. Also es hat einfach Flair, obwohl klar viele Zuschauer halt einfach aufgrund der Beschränkungen halt einfach gefehlt haben. Aber die Atmosphäre war definitiv da und äh, war auf jeden Fall äh, richtig cool, ähm, da dann quasi ins Ziel äh, zu laufen unter vier Stunden. Ich war mir auch gar nicht bewusst, dass ich da irgendwie so auf Kurs wäre unter vier Stunden. Und ja, im Endeffekt äh, war es dann eigentlich ähm, der perfekte Tag. Also klar könnte man da jetzt nur sagen, das wäre noch... Und man hat da definitiv einfach so seine Gedanken, da und da wäre es noch besser aber es ist halt einfach auch mal gut, äh, wenn man sagen kann, okay, das hat einfach an dem Tag alles gepasst. Und ja, jetzt schauen wir wie es weitergeht. nächsten, ja, mit den ganzen Rennen ist halt schwer zu planen, aber soweit mal von meiner Seite. Ähm, danke für das Interesse und danke fürs Anfeuern, Alex. Richtig geil von euch und wünsche euch viel Spaß und alles Gute.
0: Alter, das ist die Art von Racebericht, die ich mir wünsche. Ja. Einfach mit einer mit einer Freude, nicht groß was zu meckern gehabt, sondern einfach gesagt, hey, erste Halbdistanz, es ist geil gelaufen, es hat Spaß
1: gemacht, geiles Feeling, bitte mehr. Schön. Ja, und auch, dass er sich dann quasi eingesteht, natürlich, es gibt immer was zu verbessern, aber man kann ruhig einmal auch zufrieden sein mit sich selbst. Und ich glaube auch, ja. nicht böse nach ja. einer unter vier Stunden, also drei Stunden 59 und 32 Sekunden, kann man mehr als zufrieden <lacht> sein. Ja. das auch, auf jeden äh, Fall. Für seine erste Mitteldistanz und dann gleich mal zwei Stunden 13 drauf zu, also drauf zu fahren, ja, nach dem Schwimmen mit 26, 31, ja. Ja. und dann noch 1,14 drauf zu laufen. Also Hut ab, Mega-Leistung, ja. wir ja, haben dich geil angefeuert, das war auch richtig geil. Ja. Ähm, wenn man sich zum Beispiel auch, das ist immer wirklich sehr interessant, 2019 ähm, waren ja nur 23 Athleten äh, an dem Start von dem Profifeld und da wäre der Mathier, Matthias wäre hier Sechster worden. Sechster, Siemter. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also weil du, weil also du auch sagst, ansprichst
0: einfach mal zufrieden zu sein, Ich finde nur kurz, weil ich mich daran erinnert habe, passt ja auch eigentlich zu unserer Diskussion von letztens, diesen, wo wir gesagt haben, du brauchst die Balance aus dem Antrieb, dem Push und auch einfach mal innehalten zu können und genießen zu können. Und wenn er das so, wenn er da so von seiner Erfahrung berichtet, dann klingt das für mich nach einer guten Balance. Ja, nach einem, ich weiß, was ich richtig falsch gemacht habe, habe am Push, aber ich habe auch einfach genießen können und halt jetzt mal inne. Klingt echt cool. Und weil ich es vorher ein bisschen gebatschert habe, möchte ich jetzt nochmal ganz fix festhalten. Sein Instagram-Account ist Holy, so wie Heilig, und dann Holy, so wie sein Nachname, Holrieder, mit einem stummen Haar, Richt, richtig guter Content. Ich bin nicht der größte Fan von Sportler-Instagram-Profilen, aber das ist ähm, einfach vom Look und Feel, coole Videos, coole Bilder, schaut einfach gut aus, schaut man sich gerne an und motiviert meiner Meinung nach mehr als die meisten anderen Profile auch selber sich outdoor zu bewegen. Ja, er macht ja
1: ähm, so hobbymäßig mehr oder weniger ähm, sehr viele Fotos. Cinematografie, ich, genau, ja, ist ja. Fotograf, uh, falls der jemanden mal wem braucht, der ist sicher der richtige Mann. Der macht auch richtig coole Videos. Yes, auch geile Drohnenshots anscheinend. Und und auch in den Bergen
0: unterwegs anscheinend. Ja. Echt cool. Echt cool. Sehr cool.
1: So, wen haben wir als nächstes?
0: <lacht> einen altbekannten, auch wieder Österreicher. Einen auch großen in der Szene. Ähm, wen haben wir denn? Michael Weiß. Ui, der berüchtigte Michi Weiß. Hör mal rein.
5: Hallo Leute, Challenge St. Pölten war sicher für mich eine große Enttäuschung, aber trotz allem bin ich froh, dass ich erst einmal gestartet bin und auch, dass ich gefinisht habe, weil am Wochenende zuvor war ich ja beim Ironman Tools am Start und bin dort bei Kilometer 3 am Marathon ausgestiegen nach dem Radfahren. Und ähm, ja, es war einfach, es nie einfach DNFs, und dann natürlich suboptimale ähm, Ausgangssituationen mit Rückreise, Jetlag und so weiter. Aber ich habe mich gut gefühlt vom Rennen, war motiviert und habe wirklich, so wie ich es auch schon auf Social Media geschrieben habe, in der momentanen Form alles gegeben. Das heißt, am Renntag, beim Schwimmen, ja, es kommt momentan durch die Sag ich mal, überbesetzten Rennen, extrem starkes Feld, immer mit vielen jungen Schnellen zu einer komplett neuen Gruppendynamik im Rennen. Ähm, früher war ein schneller Schwimmer, so wie der Alexander Gref oder Lukas Voigt oder keine Ahnung, aber es ist jetzt einfach so, dass zum Beispiel zehn Schnelle vorne wegschwimmen Dazwischen sind wiederum welche, die eine andere Gruppe bilden, also es wird noch schneller beim Schwimmen momentan, weil die Startfelder einfach nicht limitiert sind. Dann ähm, hab alles gegeben, bin nach dem ersten See gemeinsam mit dem Rudmann Pauli ausgestiegen, der ist mir dann ein bisschen davon geschwommen, im zweiten See, und dann bin ich nach knapp über 30 Minuten, wobei die Gesamtzeiten generell langsam waren, also ich glaube schnellstes 25 Minuten schon. Äh, bin dann gemeinsam mit dem Max Hammerlei aus dem Wasser gestiegen. Dann am Rad habe ich zwar den Bauli gleich einmal eingeholt wieder auf den ersten paar Kilometern durch die Kurven. Und da habe ich schon riskiert, aber habe dann auch gleich gesehen auf der S33, dass er einfach momentan ähm, am Rad überlegen ist. Und bin dann mein Tempo gefahren so immer, so 350 Watt am Anfang. Und ja, habe dann gleich mal ein paar Fahrer eingeholt, die ich nicht abschütteln habe können. Es ist halt so, dass meine Fahrweise vielleicht nicht mehr so aggressiv ist wie früher, aber es war auch früher so, dass es nicht notwendig war, die ersten Radfahrer zu attackieren auf der Radstrecke, sondern sich die Attacken, die die Körner für später aufzuheben. Und ja, bin dann mit fünf, sechs anderen eigentlich, kann man sagen, bis ins Ziel gefahren. Da war unter anderem der Christian Birngruber dabei, der auch ein bisschen mitgeholfen hat oder eigentlich viel mitgeholfen hat in der Gruppe. Und da Max Hammerle, ähm, Christian und ich sind dann mit 30 Sekunden Vorsprung in die zweite Wechselzone gekommen, aber halt einfach schon viel zu weit hinten. Ich bin am ähm, Ganzbach-Anstieg sogar meine persönliche Bestzeit gefahren, was aber im Grunde nicht viel bringt. Also sogar 20 Sekunden schneller auf Strava als äh, 2018, wo ich gewonnen habe. Und beim Laufen dann aggressiv angegangen, aber es hat dann im Grunde da nicht mehr geholfen oder gereicht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich zum Schluss dann abdreht habe. Aber wie ich gehört habe, dass auf die Top 10 noch immer 3,5 bis 4 Minuten Rückstand waren, ähm, möchte ich mal so sagen, hat man einfach dann immer so diesen äh, übermäßigen Adrenalinkick, ja, äh, bis ans Limit zu gehen. Die letzten Wochen und Monate waren sicher nicht einfach für alle. Und natürlich im Vordergrund steht, ist, dass wir wieder Rennen machen können. Aber ich sage für Profis, also ich tue mir extrem schwer momentan, es ist für Profis sicher momentan nicht einfacher, weil es relativ wenige Rennen gibt, die sind dann ähm, extrem stark besetzt immer und ich glaube, das Ganze wird sich dann im Laufe der Saison wieder aufteilen. Was ich immer sage, ist, dass die, die zwei standardisiertesten Rennen heuer werden sein, 70.3 WM in St. George und natürlich Ironman Hawaii, weil da das Profifeld bei den Herren bei den Damen jeweils auf, ich glaube, äh, 55 bis 60. Ich durchschau das dann nie wirklich, wie viel dann wirklich am Start sind. Aber sagen wir mal, 55 sind, Herren sind am Start. Bei den Damen, glaube ich, ein bisschen weniger. Und dadurch hat man da zumindest das gleiche Starterfeld. Und ist das Ganze dann ein bisschen wieder kontrollierter und eigentlich vergleichbar mit den Jahren zuvor. Meine Vorbereitung war über den Winter natürlich durch Corona auch eingeschränkt. Kann man dann noch durch äh, Kombination zu viel langlaufen und äh, schwimmen, auch neue Schwimmtechnik ein bisschen mit einem, mit einem anderen Schwimmtrainer, mit einem neuen Schwimmtrainer, ähm, haben dann eine Schulterverletzung geholt, die ziemlich langwierig war. Das soll jetzt alles keine Ausrede sein, aber ich möchte sagen, ich, ich fühle mich so, wie wenn ich eigentlich nicht gescheit trainiert habe. Mir geht das Trainingslager ab auf die Kanaren und habe dann eigentlich übermotiviert natürlich, weil es die, die Rennen wieder gegeben hat. Eben hat ähm, gleich einmal ziemlich viele Rennen gemacht, in Verbindung mit sehr viel Reisen, weil die meisten Wettkämpfe eben in Amerika stattgefunden haben bis jetzt. Ich war in Dubai am Anfang, was eigentlich gleich nach der Verletzung war. Also ich habe vier Wochen nicht schwimmen können, aber wenn man Schulterverletzung hat, ist das auch beim Laufen nicht von Vorteil und habe wirklich drei Wochen kaum laufen können. Und das fehlt mir irgendwie jetzt noch. Und ja, dann Dube, 70.3 Texas, 10. Platz. Ähm, wieder zurückgeist nach Österreich zur Familie. Chrissy ist hochschwanger und äh, Lola ist fast zwei Jahre. Das heißt, ich wollte einfach zurück und nicht acht Wochen weg sein. Und dann Challenge Cancun, 4. Platz, wo ich mich für Summerling qualifiziert habe, für die Championship. Das war mal mir wichtig. Und dann eben ist der erste geplante Saisonhöhepunkt. höhepunkt Ironman Tulsa in die Hose gegangen. Jetzt gilt es nicht zu sehr, also über, zu überanalysieren. Ähm, für mich persönlich gilt einfach ein bisschen Reset machen jetzt, die ersten ein, zwei Wochen im Juni und dann in einfach ähm, das Training wieder reinzukommen, was ich eigentlich immer durchziehe über den Sommer, sprich viele Radausfahrten, Lange Läufe, Open Water Swimming mit Trainingspartnern, die mich fordern im Wasser. Und ich glaube, ich bin da wirklich zuversichtlich, dass, ähm, dass das noch ein gutes Jahr werden wird. Und ich glaube auch, dass die Saison noch richtig hart und lang werden wird. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einem Triathlon. Euer Michi.
0: Herr Michi weiß. ja doch interessant nach ja, den anderen beiden jemand der im, im Welt eigentlich.
1: im weltweiten Race Circus unterwegs ist ja. sehr spannend eigentlich auch was er da anspricht bezüglich der Renndynamik ja das sieht man dann schon ja ein ganz anderes Rennen eigentlich vielleicht eine ganz andere Sportart ja wenn so viele Athleten und auch äh, wie er es so eben sagt dass halt das Schwimmen extrem schneller wird auf einmal er ist ja 2019 Dritter geworden ja und hat äh, 2018 hat er gesagt hat er gewonnen ja, ist echt und jetzt ist er am ähm, Sonntag 27., da natürlich versteht man als Leistungssportler, ähm, dass man da relativ äh, enttäuscht ist, ja. Ähm, aber ja, richtig brutal, wenn so viele am Start sind und wie gesagt auch am Radl, dass da wirklich eigentlich, ja... ja wer hat die ja. die größten Eier mehr oder weniger und das ist halt dann spielt das überhaupt nicht in die Karten, wenn du nicht dein Rennen durchziehen kannst, sondern du musst dann mehr auf die anderen schauen. Ja, ähm, ja, ja bei ihm merkt
0: man auch wirklich, wie einfach die Perspektive, wie alles eine Frage der Perspektive ist, also einfach ein richtig großer Pro-Athlet, der schon viele Rennen gemacht und viele Sieger eingefahren ist, ganz andere Dynamiken gewohnt ist, wie er die Dinge ganz anders ja. zieht, als jemand wie ein Hohlrieder, ja. der das erste Mal in der Halbdistanz ja. macht und eine ganz andere Perspektive auf dieses Rennen hat, Wobei, bei ihm frage ich mich persönlich halt auch immer, wie krass ist dann wirklich noch der Unterschied, wenn so ein Langdistanzprofi eine Halbdistanz macht. Ja. Ähm von der Physiologie etc. und wie sehr du auf das Rennen dann doch vorbereitet oder eben nicht
1: vorbereitet bist. Ja? Also der Unterschied ist dann nochmal richtig groß. Man muss ja auch dazu sagen, der Michi ist ja auch 1981er. Ja, wenn man da dazu, ja. Das ist echt Wahnsinn, wenn dann ein 97er gewinnt. Ja. Also der Michi ist schon sehr, sehr lange dabei. Ja. Und, Aber ähm, man muss sagen, als Top 10 Icona
0: Finisher einer der ja, Großen ja, im ja, Sport stimmt, auf ja, jeden ja. Fall. Auf
1: jeden Fall, ja ja sehr cool Na gut dann würde ich kann man
0: wirklich gespannt bleiben was da den Rest der Saison so wie er selber sagt ja. in diesem vollen Racekalender in diesem langen Racekalender ja. äh, noch alles drin ist Dürfen wir gespannt bleiben, auf jeden auf Fall. Auf jeden
1: Fall. Passt. Dann gehen wir mal über und hören uns einmal ein paar Age group an, oder? Yes, yes. Dadurch, dass sowohl du als auch ich Athleten am Start hatten, wie angesprochen,
0: sogar Halbdistanz und auch Triathlon-Debütanten, ganz arg, ähm, wollen wir auch die zu Wort kommen lassen. Weil, sagen wir uns ehrlich, das Profirennen zu verfolgen, hat richtig Spaß gemacht. Alle dort anzufeuern, anzuschauen, hat richtig Spaß gemacht. Aber ich persönlich... Hab's am meisten genossen, einfach dieses ehrliche, begeisterte Lächeln von den age troopern zu haben, wenn es die beim Vorbeifahren, beim Vorbeilaufen richtig pusht, richtig anfeuerst und sie. Du, du spürst einfach, wie sehr sie das genießen, gerade diesen Sport ausüben zu können nach den Stunden und Stunden und Wochen und Monaten des Trainings und sie dann ein bisschen zur Ziellinie zu pushen, ja. Fangen wir mit
1: einer von deinen Athletinnen an. Mit der Johanna. Hören wir uns mal rein, was, oder hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat.
6: Hallo Alex, ja also hier melde ich mich mit meinem Race Report zur Challenge St. Pölten 2021. Was soll ich sagen? Wo soll ich anfangen? Kalt war es. Richtig, richtig kalt. Also ich, ich stehe nicht so auf die kalten Temperaturen und schon gar nicht beim Open Water Schwimmen, aber es musste gehen und es ging. Ich bin froh über meine Strategie mit dem Eispack, dass ich mir das Gesicht runtergekühlt habe und meine drei hauben inklusive Neo-Haube, damit ich einfach am Kopf warm bleibt. Also das hat mir sehr geholfen. Kann ich jeden weiterempfehlen, wenn, wenn irgendwer erfroren ist. Ähm, ja, Schwimmen im ersten See lief eigentlich wirklich gut für meine Verhältnisse, weil der so poolmäßig war. Dann kam der Übergang und das Laufen war richtig, richtig hart auf dem kalten Boden also, oder halt beziehungsweise auch mit Eisklötzen an den Füßen. Oder die Füße, die Eisklötze waren halt. Hat sich gar nicht gut angefühlt und dann in den zweiten See, der bei mir einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Also ich bin nicht mehr ins Schwimmen reingekommen auf der einen Seite, weil wir Gegenverkehr hatten und da immer wieder Wellen geschlagen wurden. Auf der anderen Seite sicher auch das fehlende Schwimmtraining, weil sieben Monate nicht schwimmen, naja. Gut, dann habe ich glaube ich, das war Premiere, erstmalig bin ich mit Socken in einem Bewerb am Rad gesessen, also ich habe mir wirklich Zeit genommen in der Wechselzone an Socken angezogen, weil einfach nur kalt war, <lacht> am Rad, dann ein Kampf mit dem Wind. Also gegen Wind bei Excellence mag ich auch gar nicht. Also ich fahre tausend Hügel, gegen Wind mag ich nicht. Ähm, gut, das hat sich dann auch in der Zeit niedergeschlagen, aber grundsätzlich habe ich einfach alles gegeben und Laufen war dann mega. Also es war, ich habe nicht genau gewusst, ob wenn ich vom Rad steige, ich wirklich noch laufen kann, weil ich halt verletzungsbedingt läuferisch ausgefallen bin die letzten Wochen. Aber es war, es lief es war super ich bin voll happy äh, ins ziel gelaufen ähm, und alles in allem war es eine mega geile veranstaltung Tip top organisiert von den veranstaltern wirklich da gab es gar nichts alles super gemacht man hat sich total gut aufgehoben gefühlt sicher gefühlt ähm, alles mit covid wirklich gut organisiert und ja, ich habe an dem Tag alles gegeben, was an dem Tag möglich war, also was meine Tagesverfassung zugelassen hat. Ich habe die Kälte bekämpft, ich habe den Gegenwind bekämpft und ich war glücklich im Ziel. Ähm, ja, und dann werden wir schauen, was in Walchsee in ein paar Wochen drinnen ist. Also, dann mach's gut und schönen Abend noch. Baba!
1: Ja, sehr cool. Jetzt würde ich gleich sagen, im Anschluss, hören wir uns gleich einmal die Melanie an.
2: Ja, also die Challenge St. Pölten am vergangenen Sonntag hat mir sehr viel bedeutet, weil sie in meiner Heimat stattgefunden hat. Als gebürtige St. Pölterin muss man deshalb einfach dort starten. Auch wenn ich Unsicherheiten beim Schwimmen hatte, da ja die Bäder seit gefühlten Ewigkeiten geschlossen waren und das Wetter auch nicht unbedingt zum Freiwasser eingeladen hat. Aber es ging ja eh jeden gleich. Trotzdem war es am Renntag beim Sprung ins Wasser wirklich verdammt kalt. Aber wurscht, bei Rework. Beim Rad von Tetto. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Was würde ich aktuell mal für einen einzigen Tag ohne Wind machen? Trotzdem ist die Wachauer Kulisse einfach ein Traum und ich liebe diese Strecke. Beim Laufen konnte ich meine Performance super abliefern. Hier störte mich auch der Regen nicht wirklich. Die Stimmung an der Strecke war top, trotz des Wetters. Und hat mich dann schlussendlich ins Ziel getragen. Generell gilt zu sagen: Danke an das Challenge-Team, dass sie in solchen Zeiten überhaupt eine so top organisierte Veranstaltung auf die Beine stellen konnten. Und danke an den besten Coach Alex für die Vorbereitung und für das Cheering vor Ort. Rework!
0: Recht hat sie. Strecke geil, Organisation geil,
1: ein glücklicher Age-Grouper. Ja, so soll sein. Das ich auch sagen. Also Danke für euer Feedback und man hat eh auch bei der Johanna gesehen, dass es halt wirklich kalt war und sie ist auch eine sehr zierliche, dünne Frau und das ist ja äh, sicherlich sehr, sehr schwierig, deswegen eigentlich Hut ab, Respekt. dass sie gefinisht haben und auch wie sie gefinisht haben. Also die Johanna ist eine Stunde 33 noch auf dem Halbmarathon gelaufen, ähm, auch eine super Radzeit ja, unter 2 Stunden 50, das kann sie schon sehen lassen und sie hat sich für die Europameisterschaft qualifiziert für Balksee. Gratulation, Sehr, sehr geil. Melanie hat sich auch qualifiziert. Leider kann sie nicht, aber... Sie haben sich das
0: Ticket für ein noch viel härteres Rennen geholt. Glückwunsch ja. an euch beide in dem ja. Fall. Ja. Wirklich, In Super. einem Monat geht schon rund. Jetzt haben wir den ganz Besonderen, den Mario. Für Mario war das nicht nur sein Halbdistanzdebüt, debüt es war auch nicht nur sein Triathlondebüt. es war, glaube ich, auch sein Sportwettbewerbdebüt. Der hat wahrscheinlich in seinem Leben schon ein, zweimal einen Lauf gemacht, soweit ich das weiß, wenn überhaupt aber es war sein aller, allererster Triathlon, mit schmalen 18 Jahren stellt er sich an die Startlinie der Challenge St. Pölten und ähm, ich bin stolz auf ihn wie nur was, aber hör wir mal rein.
7: Hallo Massimo, hallo Alex. Am Sonntag war es soweit, da war jetzt die Challenge St. Pölten und ich habe teilgenommen natürlich. Ja, ähm, ja es, war, es war ein irrsinnig cooles Event, muss ich echt sagen, also es hat mir sehr gefallen. Und am ähm, Freitag hat ja schon die Registrierung begonnen und da begann es dann bei mir mit der Nervosität. Also wir waren am Freitag dort, haben uns angemeldet und seitdem war ich dann halt nervös. Und die Nervosität wurde auch nicht weniger, ganz im Gegenteil, sie wurde eigentlich Tag für Tag mehr. Bis dann zum Renntag und bis zum eigentlichen Sprung ins Wasser und kaum, kaum war ich im Wasser, war dann alles okay. Da habe ich mich dann nur konzentriert auf, auf Schwimmen, auf, auf gute Zeiten, also gute Zeiten unter Anführungszeichen, auf gute Zeiten. Und ja, also wie gesagt, das, das, das Rennen war hat mir total gut gefallen, es war echt cool, eine super Stimmung. Ähm, das Wetter hat Gott sei Dank relativ gut gehalten, bis dann auf die Radstrecke, also bei Kilometer 60 oder 70, glaube ich, hat mich dann der Regen erwischt. Aber sonst, abgesehen von diesem von diesem Ereignis, war es ein irrsinnig cooles Event. Ähm, die Stimmung war super, die, die Menschen waren super, die Leute an der, an der Ziellinie waren super. Also wirklich wirklich super organisiert, kann man echt nichts sagen. Und es hat mir echt gefallen. Und das war ja auch mein, mein erster Triathlon. Und ähm, ich habe es in einer Zeit von 6 Stunden 46 geschafft. Das ist jetzt keine super Zeit, aber ich wollte es ja in erster Linie einfach abschließen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich das geschafft habe. Ich freue mich sehr, dass ich so weit gekommen bin. Und ich muss echt sagen, Massimo, vielen, vielen Dank, dass wir das in, innerhalb von sieben Monaten, eigentlich, oder weniger, sechs Monaten eigentlich geschafft haben, so weit zu kommen. Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich das wirklich so weit schaffe. Und da muss ich dir wirklich danken, weil unser, unser, unsere Trainingsbeziehung, die ist einfach super. Also ich muss echt sagen, du bist ein super Trainer, du bist ein super Typ. Wir haben nie Probleme gehabt. Ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich alle Hürden super gemeistert. Und da bin ich dir echt dankbar. Und auch dir, Alex, weil wir haben ja erst am 19. angefangen zum Schwimmen trainieren und davor konnte ich ehrlich gesagt nicht gut kraulen. Oder was heißt nicht gut, eigentlich gar nicht kraulen. Und was wir da in der Zeit geschafft haben, ist auch Wahnsinn. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch beide. Uh, Rework super. Echt, kann ich kann ich nur jedem weiterempfehlen. Echt super Leute, echt super Trainings. Wie gesagt, Wahnsinn, ja. Vielen, vielen Dank, Burschen. Und das wird sicher nicht der letzte Triathlon gewesen sein und ich werde sicher weiter bei euch machen. Und ja, ich freue mich auf ein weiteres Training
1: mit euch. Ciao, Burschen. Vielen Dank und äh, wie soll ich sagen, geile Leistung, Massimo. Ja, danke, Alex, auch an dich geile
0: Leistung. Und Mario, Hut ab, Respekt vor dir. Ich meine, du hast es gesagt, die Vorbereitungszeit, erste Triathlon, ich... Äh, ich bin so stolz auf dich, Mann. Das war echt cool. Das war auch jedes Mal, wenn wir dich gesehen haben, mit einem geilen Lächler vorbei. Auch am Ende des Halbmarathons noch. Nach über sechseinhalb Stunden. Alter, ich kann nur sagen, Respekt an dich, mein Lieber. Respekt.
1: Ja, ja. Es hat ihm Spaß gemacht. Er möchte ja nochmal einen machen. Also, ja. Gewonnen, mehr oder weniger.
0: Ich würde auch sagen,
1: ja. ziel erreicht erreicht. Um, das ist halt das Schöne, wenn man den ersten macht, dass man sich nicht die Ziele zu hoch steckt. Und denk mal, was mal er auch beschrieben
0: hat mit der Nervosität. Denk an deinen ersten Triathlon zurück, ja. wie du da zwei Nächte vorher schon immer hast schlafen können, ja. weil man sich denkt, what the hell kommt da auf mich zu? Und dann ist es noch eine Halbdistanz. Ah, ich war selber so zurückgeworfen durch, durch ihn wieder in diese wie es halt damals war, als man angefangen hat. Und es ist selber wie, wie wieder über mich hereingebrochen, diese Gefühle, die damals schon aufgekocht sind. Und es war interessant, wirklich ja. interessant.
1: Ja. ja, sehr cool. Dann würde ich gleich sagen, gehen wir zum nächsten. Roman, der sich auch für die Europameisterschaft qualifiziert hat. Hör wir mal ein.
8: Hallo, ich bin der Roman, Athlet vom Alexander Gref, vom Team Rework. Ich ähm, bin seit ca. einem Jahr beim Alex und mache seit ca. zwei Jahren ähm, Triathlon. Am Anfang war es nur ein bisschen so Eigen auf des verantwortung das Training, und nachher ist es zur Leidenschaft geworden. Ich habe letztes Jahr ähm, eine Sprintdistanz gemacht, vor zwei Jahren habe ich olympische und auch ein paar Sprintdistanzen gemacht, und heutiges Jahr waren auch ein paar Sprintdistanzen geplant gewesen, und es ist dann aber zu einer spontanen Meldung gekommen. Und ich habe mich für die Challenge St. Böten entschieden, dadurch, dass schon lange kein Wettkampf mehr stattgefunden hat und dass viele Freunde teilgenommen haben. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Ich habe mich eigentlich nicht wirklich spezifisch vorbereitet. Aber es ist dann schlussendlich, ähm, wie ich am Renntag am Start gestanden bin, ähm, war die Nervosität weg. Und ja, muss sagen, beim Schwimmen ist es mir eigentlich... Ähm, gut Gegangen, was ich nicht erwartet hätte, weil man ja nicht trainieren hat können. Bin auf 38 Minuten gekommen insgesamt. Dann die Wechselzone muss ich sagen, ist mir auch sehr, sehr gut gegangen. Also, ich bin den Ablauf ein paar Mal im Kopf, dass äh, das ich es mir merke mit dem Weg. Und ja, beim Radfahren, wie ich nachher aufs Rad gestiegen bin, aber gewiss, das ist meine stärkste Disziplin. Das war schon immer meine stärkste Disziplin und auch meine Lieblingsdisziplin. Und habe äh, nachher noch einiges in China, Habe glaube ich ca. 80 Plätze aufgeholt. Und ja, nachher beim Laufen ist leider ab Kilometer 5 zu kleine Probleme gekommen. Dadurch, dass ich, mich, dass ich noch nie auf einer Langstrecke war, habe ich es mit der Ernährung noch nicht so äh, hinbracht. Beziehungsweise nicht gewusst, was ich wirklich zu mir nehmen sollte. Und hab, äh, was ich jetzt noch herausgefunden habe, ähm, zu wenig feste Nahrung zu mir genommen, beziehungsweise ich habe mich zu flüssig ernährt und nur von Gels, und das war, glaube ich, der Fehler. Dann habe ich äh, eben beim Laufen Magenprobleme gekriegt, und ja, das hat dann leider meine Zeit etwas verlangsamt, und ich habe es nicht so fertig laufen gelaufen, wie ich es wollen hätte oder mir vorgestellt hätte. Aber im Großen und Ganzen ist es mir gut gegangen, weil ich aber ein Team gehabt, habe, das was hinter mir gestanden ist, meine ganzen freien Familie und natürlich der Trainer, der Alex. Der war sogar vor Ort, hat mit Megafon angefahren, alle Athleten, was bei ihm am Start waren und natürlich immer bestens betreut und mhm. ja, habe mich sehr gefreut und schlussendlich habe ich noch an dem Sonntagabend eine E-Mail gekriegt, dass ich mich für die Mitteldistanz in Walchsee am 27. Juni 2021 qualifiziert habe und ja, da habe ich mich natürlich angemeldet und bin schon gespannt auf das nächste Ergebnis. Freut mir. Team Rework! Ist natürlich auch interessant. Zu flüssig ernährt, vielleicht
0: mehr Gels im Training einbauen. Interessant, ja, ähm, aber generell
1: Hammerleistung von dir, Roman. Ja, es war ja seine erste Mitteldistanz und ein äh, top das Thema Ernährung spielt eigentlich immer meistens in den Karten oder nicht äh, mhm. das ist halt nicht einfach da muss man wirklich ist herausfinden, es weil es sehr sehr individuell auch ist aber ich muss dazu sagen wir haben uns zwei Wochen vorher angemeldet ich habe ihm ja. geschrieben hey wie schaut's aus challenge challenge den start hast <lacht> Bock also ja geil machen wir passt angemeldet Geiler und typ. ja richtig cool und er hat sich dann auch noch für challenge falsch ja ja, qualifiziert Wahnsinn. und er startet auch, die jetzt bereits auch schon in drei ja, Wochen ist. Also ja,
0: Wahnsinn. Was, ja, du, wir was dann noch, leben Triathlon Was da an der Ernährung dann noch an Potenzial drin ja, ist, wenn man die die Gales auch gewohnt ja. ist durch Training und so. Und der hat ja auch mit dir äh, den Wings for Life World Run gemacht, wo genau. oh, auch bist du da Kilometer? Ich, ich glaube 45 ja. hätte er erreicht, wenn seine Uhr nicht auf, wenn die App ja. nicht aufgeben hätte so in die Richtung. Also puh, mein ja, lieber, richtig, Respekt, stark, Roman, Athlet, ja. Ja, richtig ja. stark Athlet. Also für unsere Athleten kann man zusammenfassen, glaube ich echt sagen, sie haben mal Spaß gehabt. Ähm, wir haben sie pushen können, wir haben ihnen ein Lächeln von den Lippen gelockt und ähm, wir können uns gegenseitig ein bisschen auf die Schulter klopfen, vielleicht.
1: Ja, wir hätten noch einen, einen Österreicher, den Maximilian... Hämmerle. Hämmerle, genau.
0: Jetzt sind wir wieder vom Age-Group-Bereich in den Profibereich ja. gewandert. Der vorher erwähnte Max, der sich doch mit dem Georg ordentlich gebettelt hat.
1: Yes, genau, ähm, genau die, wo du gesagt hast, ja die 1 genau, Sekunde Abstand. Ja, oder der
0: Ziellinien-Sprint, den ja. wir angesprochen haben. Ähm, der Max hat sich sehr geholt <lacht> um die eine Sekunde. Ähm, hör
1: mal rein, hör mal rein.
9: Ja, also mit dem Rennen in St. Pölten bin ich relativ zufrieden, muss ich sagen. Also ich hab mal eigentlich so einen Top-20-Platz, weil man denkt, das wäre schon ziemlich cool. Also bin ich mit dem 14. Platz eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, weil einfach die Halbdistanz ist einfach nicht so meine Spezialdisziplin, wie die Langdistanz, jetzt mal Und ja, als es Rennen war, war, wie erwartet, ein ziemlich chaotischer oder hektischer äh, Schwimmstart. Oder halt eine ziemliche Schlägerei. Und dann war ich vielleicht ein bisschen zu passiv und drum eigentlich relativ weit hinter. Ich bin generell nicht ein guter Schwimmer, aber mit ein bisschen einem aggressiveren Start, wäre ich vielleicht ein bisschen weiter vorne als dem ersten See und das hat mir dann sehr auch geholfen. So wie dann am Rad eigentlich die ersten 10 Minuten relativ viel investiert. Weil eigentlich bin ich mit Michi Weiß aus dem See, geholfen, aus dem Zweiten, Denn dann habe ich dann noch im Zweiten See. Und naja, ziemlich viel investiert, einfach dass ich in seine Gruppe komme, weil ich habe im Wechsel ein bisschen was verschenkt, im ersten Wechsel, und dann war ich so 300 Meter hinterher. Und dann habe ich das Loch auf der Autobahn zufahren müssen und da habe ich in ungefähr zehn Minuten fast 380 Watt gefahren zum Angeko und dann haben wir er und ich und der Christian wir ein bisschen zusammengearbeitet, sagen wir so. Hat uns ein bisschen vorne abgewechselt und fünf andere sind eigentlich nur mitgefahren, leider die haben nicht mitgemacht, sonst wären wir eigentlich ziemlich schnelle Gruppe gelaufen. So war es dann eigentlich ziemlich anstrengend, weil irgendwie keiner was gemacht hat. Ja, und dann eigentlich irgendwo Verlauf blau ich auf Position 34 oder keine Ahnung, was sie gar nicht genau. Dann habe ich mich eigentlich gar nicht so gut gefühlt, die ersten zwei, drei Kilometer habe ich gedacht, ah, der Magen ist irgendwie komisch oder so, ein bisschen wie Seitenstechen und also das habe ich dann eigentlich in den Griff gekriegt. Und da bin ich eigentlich relativ gut ins Laufen gekommen und habe dann eigentlich ziemlich gut laufen können, aber bei der Pflegungsstelle immer ein bisschen rausgenutzt um mich gut zu weil ich gemerkt habe, ich habe ein Gel weggeworfen, leider, nach fünf Kilometern, weil es mich irgendwie gestört hat in der Hand oder irgendwie habe ich gar keinen Bock gehabt auf das Gel und dann habe ich es weggeworfen und zwei Minuten später habe ich es aber schon wieder bereut. Weil ich dann doch gemerkt habe, der Zucker wäre gut gewesen und dann habe ich aber danach dann immer geschaut, dass ich einfach gut mich verpflege in der Zone, halt immer Iso-Wasser, Cola, Red Bull, halt alles rein, was gegangen ist und dann habe ich eigentlich einen ziemlich guten Rhythmus gekriegt und habe eigentlich fast immer schneller laufen können, also die zweite Runde war, glaube ich, schneller als die erste und das Anfeuern dann durch euch, also durch Alexander Graf, das war ziemlich cool oder das hat immer ziemlich motiviert. Und auch sonst waren eigentlich einige Leute an der Strecke, also war extrem cool. Hat mich überrascht eigentlich, wie viele Zuschauer waren oder wie die Stimmung war. Also gerade in der Stadt war es ziemlich cool, da ist einiges los oben im Stadion natürlich. Also das war schon ziemlich cool und hat da relativ motiviert auf dem Lauf. Ja, und dann habe ich gerade am Schluss noch habe ich der Georg, der Enzenberger, den Uh, Kilometer 17 habe ich glaube noch fast eine Minute auf dem Kettel, ich habe es so gesehen vor mir ungefähr, dass er noch fast eine Minute weg ist und dann habe ich gedacht, ah, das könnte sich noch ausgehen und dann hat er natürlich auch irgendwann gecheckt, dass ich von hinten komme, hat dann ohne Gas gegeben und dann ist es noch ziemlich knapp geworden zum Schluss. Und weil er dann auch angefangen zu sprinten, habe ich auch angefangen zu sprinten und dann habe ich ihn so einer auf der Ziellinie gekriegt. Ja, das war halt noch so ein kleines freundschafts sagen wir so, weil das war jetzt nicht für mich irgendwie. Aber im Rennen schafft man halt doch, dass man jede Position dann noch und Darum habe ich den doch noch nicht überholt. Und, aber es war echt ein cooles Rennen. Also ich bin auch froh, dass es das wirklich durchgezogen haben Die Veranstalter, da bin ich ihnen noch sehr dankbar, weil es war jetzt doch eine lange Zeit ohne Rennen gerade in Österreich eigentlich. Und das war jetzt schon wichtig ein einmal auch dass wieder alles ein kleines Laufen gut und auch wirklich die Fans wieder mal und alle Sportbegeisterten wieder mal sehen, dass es schon möglich ist zum Rennen veranstalten. Und ich denke, jetzt geht es aufwärts. Also jetzt ist das alles so ein bisschen relativiert wieder mit der Krise. Und jetzt wissen die Veranstalter auch, wie man es eigentlich durchführen kann, so Sachen. Und haben nicht so gesehen, dass es klappt. Darum bin jetzt relativ zuversichtlich, dass es bald mehr Wettkämpfe geht und freue mich eigentlich schon auf die nächste Renner. Vielen Dank nochmal fürs Anfeuern und mir sehr uns wieder mal bei einem Rennen in Zukunft. Passt, ciao, danke.
0: Die Frau Alberger, man muss sie einfach lieb haben.
1: Ja, richtig geiler Dialekt. Ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, er ist schneller gelaufen ähm, als der Sieger, also eine Stunde zehn, fünf beste Laufzeit ja. ist schon ähm, gewaltig. Ja? Also ja. Hut ab von deiner Eins, Leistung 10er
0: Laufzeit. Auch genauso wie der, ähm, wie der Georg sind beide nur drei Minuten auch hinter einem Kienle. Also das sind schon Leistungen, von denen wir da reden.
1: Holler die Waldfee, ja. Holler die Waldfee. Ja, echt. Also da können sich die Österreicher wirklich sehen lassen bei diesen Absolut, ja? absolut Respekt an euch. Ja, ja wirklich cool. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir unser Land so hochleben, ähm, <lacht> hören wir mal, na eigentlich haben wir ja noch jemanden, stimmt, ja? Thomas ja. Steger, der ja. fünfplatzierte, den müssen wir natürlich ja, auch noch, noch einmal anhören. Be oder bevor wir anderen. uns
0: noch zwei Nachbarn widmen, halten wir noch einmal die österreichische Sorry. Flagge hoch ja. und hauen jemanden aus dem sympathischsten Bundesland unseres Landes, an Tiroler raus, den Thomas Steger.
1: Hören wir mal ein. Ja, hallo liebe Podcast-Hörer.
10: Ein paar Worte von, äh, zu meinem Rennen. Wir hatten in St. Pölten heuer ein Rekordstarterfeld von über 100 Profis. Und entsprechend ist am Start dann schon wild zur Sache gegangen, weil nach 100 Metern die erste Wendeboje irgendwie kommt. Und ich war da mittendrin statt nur dabei, bin ordentlich unter Wasser getaucht worden. Und wegen den kalten Temperaturen auch ist mir mal auch ordentlich die Luft weggeblieben dann.
8: Und
10: irgendwie bin ich fast ans Ende des, des Feldes, äh, am Ende des Feldes gelandet. Ähm, war dann leider beim Schwimmen ewig weit hinten, habe glaube ich um die drei Minuten verloren. Und war dann am Rad dann in einer Gruppe, erst mit dem Sebastian Kienle, wo ich mich orientiert habe, aber auch mit Österreicher, mit dem Georg Enzenberger, mit denen habe ich gut zusammengearbeitet, wir haben immer gesagt, hey, fahren wir zu den nächsten auf, zu den nächsten, bis man dann irgendwann eine Gruppe von, ich habe es durchgezählt. 31 Mann waren. Das war wie beim Radmarathon. Und so sind wir dann auch zum zweiten Wechsel gekommen. Da gab es vom Stadionsprecherkreis so die erste Luftwatschen sozusagen, als wir gehört haben, dass wir zehn Minuten hinten sind. Und ich war aber dann in einer guten Laufgruppe auch drinnen und ähm, konnte da gut mitlaufen auch und bin super toll angefeuert worden, unter anderem vom Alex. Und das war. Dann doch sehr motivierend und mit Platz 5 bin ich sehr zufrieden und ich gratuliere dem Fred Funk zu dieser außergewöhnlich starken
1: Leistung. Alles Gute euch und Rework!
0: Der Thomas, ach der Thomas!
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich war, bin ja, wir sind ja beim Start oder beim, beim ersten See äh, am Ausstieg gestanden und da habe ich da schon erkannt, dass das Schwimmen richtig versemmelt ist. Ist mehr oder weniger, oder wann ist, weil er äh, ja, er war wirklich weit hinten und das war auch überhaupt nicht seine Leistung. Also 2019, mm. wo er dann zweitplatziert war, ist leider, er hätte sie eigentlich gewinnen können, hat sich dann noch 200 Meter von Franz Löschke einholen lassen, mm. weil er dann ziemlich am Limit war. Ja. Und da ist er eigentlich äh, mit mir in der Gruppe geschwommen und da habe ich gesagt, hey, steig Hut ab, ja, weil wir sind da 24, 33 geschwommen und er hat 24. 50 gehabt, also er ist wirklich eigentlich hinter uns, also wir waren dann so sechs Leute dann am Ende, ähm, also ja, leider, man kann es beim Schwimmen halt richtig versemmeln, weil ich denke mal, vor allem der Thomas, wenn der wirklich vorne damit geschwommen wäre, die 25 Minuten, ne, und dann äh, gleich sein Rennen gemacht hat, naja. am Rad, da wäre naja. sicher noch wär einiges drin gegangen, gewesen. aber natürlich, wenn das ist halt wirklich sehr schwer. Der Thomas ist auch sehr dünn auch ja, und sehr ja. zierlich.
0: Und du merkst auch das mal, wie groß er ist, wenn man mal live ihn ja. bei einem Rennen sieht, dieser lange Lula, also Wahnsinn, äh, Voraussetzungen. Aber bei, bei anscheinend jeder Triathlon-Distanz beim Schwimmen immer das Gleiche, du kannst es nicht gewinnen, du Aber kannst es nur verlieren, du kannst es, es, verlieren. Verlieren. Du ja,
1: kannst es wirklich ja, verlieren. Ja. Und ich glaube halt, dass vor allem mit dem Steger wirklich nicht einfach ist, wenn da wirklich 80 Leute sich schlägern, mehr oder weniger und ich glaube, das ist nicht lustig. Ja. ja. Das ist wirklich ja. nicht lustig und hart. Ja. Weißt
0: du, wie er inzwischen von unseren Kollegen aus Deutschland genannt wird, nach seinem Sieg auch letztens? Der, der grüne Teufel nennen sie ja, ihn jetzt. Sie haben stimmt. ordentlichen Respekt vor ihm nach dem Sieg, letztens in Gran Canaria war das? Nein, ähm... Um ich vertue mich da immer. Äh... Ja, Regione. Danke. Ja, Regione, genau, ja. falls man das hoffentlich so ausspricht, aber da hat er sich auch ordentlich den Respekt der deutschen Fraktion eingehandelt und deswegen lassen wir doch einfach jetzt mal die zu Wort kommen, ne? ja.
1: ah, Und Steger hat die beste Laufzeit mit 1,07, aber das 107, Na gut, dann äh, hören wir uns einmal die deutschen Kollegen an und wir beginnen mal mit Franz Löschke, der 8 Platzierte.
11: So, Alex, jetzt aber. <lacht> also, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, na klar, hatte ich halt auch ein bisschen ähm, gewisse Erwartungen an das Rennen, weil ich ja vor zwei Jahren die Challenge, Zahn, äh, den Ironman 73 Zon Pilten gewonnen habe. Ähm, aber dadurch, dass ich halt vor drei Monaten Papa geworden bin und äh, die Prioritäten darauf gelegt habe, dass ich zumindest äh, im ersten Monat mal sehr, sehr viel meiner Freundin und meinem Sohn äh, unterstützend zur Hand gehe. Und ja, deswegen ähm, konnte ich halt jetzt auch einen Monat nicht ganz so gut trainieren. Äh, die letzten anderthalb, zwei Monate waren dann schon wieder ganz gut, aber ja, für einen für noch besseren Form Aufbau hätte ich natürlich durchtrainieren müssen. Aber ich habe die Zeit auch als Papa sehr, sehr genossen und ähm, habe da auch jetzt nichts weiter vermisst. Also es war auch die richtige Entscheidung für mich. Ähm, ja, ansonsten ähm, war ich jetzt in St. Pelton mit meiner schwimmleistung nicht so zufrieden aber es war zu erwarten weil ich über den winter schwimmerisch nicht so gut durchgekommen bin und ja ähm, dadurch dass ich aber auch wusste dass viele starke radfahrer mit am start sind die jetzt auch nicht so stark schwimmen ähm, war ich da auch recht zuversichtlich dass ich da zumindest mit nach vorne fahren kann ähm, wir sind jetzt leider nicht ganz so weit nach vorne gefahren, <lacht> ähm, aber ja, im Endeffekt betrachtet bin ich mit der Rad- und mit der Laufleistung sehr zufrieden, weil ich ähm, besser und gefahren bin und schneller gelaufen bin als vor zwei Jahren und das halt mit einer nicht ganz so optimalen Vorbereitung und das lässt jetzt auch auf, auf die nächsten Rennen sehr positiv hoffen. Ja, ansonsten so vom Rennverlauf, es war halt ein sehr sehr hektisches Schwimmen. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die ITU-Kurzdistanzzeit. Und ja, war halt auch ein bisschen geprügel. Ähm, ja, beim, beim Radfahren äh, war halt auch sehr, sehr viel los. Ähm, man ist irgendwie nicht so richtig nach, nach vorne gekommen und... Ach, es war Wahrheit war halt chaotisch. Und laufen äh, hat dann auch wieder Spaß gemacht. Weil, man, weil ich dann äh, so die ein oder anderen dann noch eingeholt und überholt habe. Und dann ja auch in die Top 10 gelaufen bin. Äh, durch meinen schnellen zweiten Wechsel äh, hatte ich dann auch den Sebi Kinle überwechselt und Thomas, der kam ja dann, Thomas Steger, da kam ja dann eh erst von, von hinten noch. Und ja, so äh, zum Ende der ersten Laufrunde kam dann der Stegerzug <lacht> angelaufen. Und dann bin ich da auch noch ein bisschen mitgelaufen mit Sebi, Thomas und noch einem aus dem Tewak Racing Team. Ich weiß aber jetzt den Namen nicht. Und ja, Thomas ist dann aber nach ein paar Kilometer weiter seine Spur gelaufen und ich musste mich halt wieder an meine Pace orientieren und ja, konnte dann zum Ende den achten Platz nach Hause holen und bin damit sehr zufrieden, also ich, ich hätte jetzt äh, nicht so eine gute Leistung erwartet, weil das fällt halt auch sehr Groß war mit glaube 88 gemeldeten Athleten, wie viele es dann am Ende waren weiß ich nicht, aber es war ja schon auch äh, nicht so schlecht besetzt. Von daher bin ich da habe ich, hab ich auch wieder richtig äh, bock, bock getankt <lacht> und ja, freue mich auf die auf die nächsten Rennen.
0: Danke dir, Franz Löschke. Ich muss ehrlich sagen, bei ihm und beim Thomas Steger hört man irgendwie Spaß und Freude raus. Also abgesehen jetzt von unseren Age-Groupern, muss ich sagen, von den beiden habe ich jetzt am meisten irgendwie Leidenschaft, irgendwie an Spaß, am um
1: Freude rausgehört. Ja, aber ich glaube auch, dass das so mit den Prioritätenverschiebungen ein bisschen zu tun hat, weil er gerade Vater worden ist, wie er mhm. eben schon sagt und einfach in die Sache ganz anders hineingegangen ist. Schauen wir, mhm. was passiert. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich happy mit dem achten Platz. Kann man natürlich auch happy sein. Und äh, weil er vorher gesagt hat, er weiß nicht, wie viele es haben. Genau, 115 Athleten, Profiathleten, gefinisht. 115, 115 äh.
0: Profiathleten <lacht> gefinisht. Ein paar DNFs, am riesiges Feld. Riesiges 122 Feld. 122 waren noch ja. Start, ja. Also mit einer 1-10er Laufzeit, der Franz Löschke auch richtig hammerstark. Ich finde lustig, wie er sagt, der Stegerzug kam von hinten. Ähm, ja, es stimmt, da hat der Thomas mit seiner irren Laufzeit doch einige mitgezogen. Ähm,
1: ja, und ich habe auch lustig gefunden, dass er eigentlich dann sagt, er hat sich ein bisschen zurück, äh, geführt, gefühlt. Ja, ja. Mit, äh, der ITU Schwimmzeit, also wie ja. er kommt ja vom Weltcup mehr oder ja, das Geschlägere im Wasser, ja, das hat man jetzt also, von fast allen
0: gehört, ja, also da deckt sich wirklich die die nicht Erfahrung lustig, ja. Dürfte wirklich hart gewesen sein. Ich muss
1: dir nur vorstellen, 122 Athleten wollen als Erster zur ersten Boje, weil das bah. ist so Positionskämpfen, das ist wirklich eine Schlägerei. Ja. Und deswegen war ich immer so ein Freund, der die ersten paar hundert Meter einfach voll weggeschwommen bin ja. und, und halt den ersten Hunderter in 1.05 angegangen bin. Muss man auch mal investieren ja, können. Ja, natürlich. Und dafür habe ich dann meine Ruhe gehabt. ja Also... Muss, man, muss man auch können, ja. muss man auch Und auch können. zum Thema
0: Schlägerei, wenn ihr euch das Race-Video anschaut, ähm, schaut mal auf die Unterlippe von Sebastian Kienle, das sprechen sie eher ja, auch im Video an. Richtig stimmt. der dürfte so eine abbekommen haben ja. und dann noch deine Ruhe bewahren. Aber, weil du es auch nochmal gesagt hast, Thema Mindset, er hat selber gesagt, der Franz, ähm, er ist ein bisschen lockerer reingegangen, hat dann anscheinend einen Spaß gehabt. Für euch als Hobbyathleten, Age Grouper macht es das auch so. Nehmt euch nicht zu viel vor, habt eure
1: Ziele, aber geht es auch mit einem Spaß und einer, äh, mit einer Freude und in das Rennen? Ich glaube auch, du brauchst mehrere Ziele. Also du brauchst das Ziel A mehr oder weniger, dann B und C. Mhm. Ja? Und zum Beispiel Ziel A ist, ich möchte eine neue Bestzeit aufstellen. Ziel B ist zum Beispiel, ich möchte Top 10 sein. Und Ziel C ist zum Beispiel, ich möchte einfach nur finishen. Und das dann halt ähm, situationsabhängig machen. Wenn ich zum Beispiel eben sage, hey, ich bin in dem Rennen, fühle mich so und so. Dann, ja okay, heute ist nicht mein Tag. Ja, Das ist ja auch Tagesverfassung, das muss man ehrlich sein. Ja oder ehrlich sagen, ja. und dann einfach sagen, okay, finishen bin ich auch happy. Und ich glaube, in dem Konzept nennt man das anders. Best
0: Case, Minimum Case und ja, Worst genau. Case. Und je nachdem, was auch für Umstände eintreten, kann man dann selber sich einfach sagen, du, heute war mein Best Case nicht drin, es ist kein Verlust, das war einfach so. Ich habe immer noch meinen ähm, Normal Case oder dann eben meinen Minimum Case erreicht. Und das ist ist so ein Tool, was, man sich, ähm, was einem helfen kann bei der Zielerreichung.
1: Aber ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir hören uns La grande finale den Frederik Fungern, der Erstplatzierte und ja, der das Rennen definitiv ähm, dominiert Jahrgang hat. 1997, 19, 25er
0: 97, Schwimmzeit, ja. 2-0, 2er-Radzeit, dann noch ein 1, 11, 25 Halbmarathon.
1: Gesamtzeit, 3, 44 und, und er hat den zweitplatzierten fast 5 Minuten abgenommen. Fast 5 ja. Minuten. Wahnsinn, Wahnsinn. Bei so einem Rennen mit so vielen Athleten. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Bin sehr gespannt.
12: Servus Alexander, vielen Dank für deine Nachricht und ähm, danke für die, für die Glückwünsche. Ja, dann äh, sage ich kurz ein paar Worte zu meinem Rennen. Ähm, also Schwimmen war richtig top, bin äh, gut weggekommen gleich am Anfang und als äh, Vierter um die erste Boje rum, die ja schon relativ früh kam und konnte, glaube ich, ziemlich viel äh, Kleeprügel entgehen. Habe dann gut meinen Rhythmus gefunden in der Gruppe. Vorne waren ja so, so ein paar Ausreißer, aber äh, das war erstmal nicht so schlimm und äh, ich konnte gut in der, in der Gruppe mitschwimmen. Ähm, Habe im zweiten See dann auch die Gruppe angeführt und äh, bin dann sehr gut, ohne ähm, dass es zu hart war, dann aus dem Wasser gekommen, äh, auf dem Rad, ähm, dann auf der Autobahn ähm, direkt äh, an der Gruppe vorbei und nach vorne. Also meine Taktik war eigentlich, äh, habe ich schon vor dem Rennen so zu mir selber gesagt, dass ich einfach mein Ding äh, auf dem Rad äh, fahren will, meine, meine Watt ähm, und schauen, wer mitkommt oder wer mitkommen kann und weil ich einfach die Gruppe so, weil ich einfach in so einer kleinen, in so einer, in einer Gruppe, die so klein wie möglich ist, äh, auf die Laufstrecke gehen wollte und am besten ohne die ganzen ähm, starken Läufer. <lacht> Ähm, dass dann da auf der Autobahn äh, niemand mitgehen konnte, ähm, hat mich dann eher überrascht, ähm, aber natürlich auch äh, motiviert Und als ich das Loch gesehen habe, äh, konnte ich das dann wirklich äh, konnte ich dann noch mal ein bisschen was drauflegen und das äh, Loch da auch noch größer machen. Ähm, am ersten Berg habe ich dann gesehen, dass der Däne Magnus Dietlev äh, dann 20 Sekunden hinter mir ist. Das hatte ich erwartet, dass also ich dachte, dass der eh dann irgendwann mal von hinten kommt und ich mit dem dann, äh, mit, der, mit dem der Rest der Radstrecke fahren kann. Ähm, allerdings habe ich den dann, glaube ich, in dem Bergabstück oder in einem technischen Teil, ähm, glaube ich, wieder ziemlich abgehängt, äh, weil ich dann unten wieder mich umgedreht habe und äh, niemanden gesehen habe. Ähm, und ja, es hat natürlich auch beflügelt dann mit dem Helikopter, dem äh, Führungsfahrzeug und dem Fahrzeug. Fahrzeug mit der Kamera für einen Livestream, ähm, der, wo, dass ich, wo ich wusste, dass äh, mich die Leute da jetzt sehen, dass ich in Führung bin und das ist natürlich mega motivierend und äh, ich bin dann schon auch so einer, der dann in Führung ist, irgendwie nochmal so eine, ähm, ja, so ein, noch mehr äh, Watt treten kann, sage ich mal so. Ähm, und genau der zweite Berg ähm, habe ich dann oben das erste Mal gehört wie viel Vorsprung ich eigentlich habe da waren es dann glaube ich zwei Minuten auf den äh, Dänen und äh, vier Minuten auf die nächste Gruppe und glaube schon irgendwie so sechs Minuten oder so auf diese ganz große Gruppe hinten ähm, und ja viel Anfang tut man da im Rennen oder tue ich da im Rennen immer erstmal äh, nicht ähm, sind dann erstmal nur so, so Informationen ähm, habe das äh, Radfahren natürlich dann wirklich bis zum Ende, konnte ich richtig stark durchziehen, äh, war ich auch selber von mir überrascht, ähm, habe gut gegessen auf dem Rad und dementsprechend war das Laufen dann wirklich, äh, also bin losgelaufen und habe mich das erste Mal eigentlich auf einer eine Mitteldistanz äh, so gefühlt, dass es auch wirklich, äh, dass ich das Tempo kontrollieren kann und ohne dass es irgendwie gleich am Anfang schon, schon anstrengend ist ähm, und und dann schön konstant äh, mein Tempo laufen, ähm, das Ganze kontrollieren. Ähm, habe dann irgendwie mal gehört, äh, ich habe acht Minuten auf äh, Thomas Steger. Ähm, Im Rennen denkt man ganz so anders über so Zeitabstände nach. Äh, das habe ich mir dann so gedacht: Ja, acht Minuten, oh nee, ich weiß nicht, ob das reicht. <lacht> ähm, obwohl es natürlich schon sehr, sehr, sehr viel ist. Und ähm, das erste Mal meinen Vorsprung realisiert hatte ich dann ähm, beim. Äh, zweiten Wendepunkt oder ähm, als wir dann da noch mal in die das zweite Mal da so in die Stadt reingelaufen sind und wieder zum äh, Fluss zurück ähm, da habe ich dann äh, den Radler vom zweiten Mann gesehen und das war über ein Kilometer äh, hinter mir habe ich mir gedacht, okay, das ist äh, wirklich ein gewaltiger Vorsprung ähm, und aber äh, sicher, äh, dass ich gewinne, war ich mir eigentlich erst so ja, zwei Kilometer vom Ziel und klar war das dann ein mega Gefühl. Die letzten zwei Kilometer habe ich dann auch nochmal richtig genossen. Äh, waren auch viele Fans an der Strecke. Die Stimme war richtig cool und ja, mega cool. Ähm, da ich das gewonnen hatte, konnte ich dann wirklich echt, echt gar nicht glauben. Und äh, dann halt auch noch mit so einem Vorsprung. Ähm, ja, im Endeffekt äh, habe ich eigentlich nur endlich mal meine meine Leistung, die ich auch im Training immer zeigen konnte, endlich, endlich auch mal im Wettkampf gebracht. Und äh, dementsprechend war es äh, von der Leistung her jetzt für mich selber ähm, nicht so überraschend. Äh, klar, das ist dann gleich so super lief, schon überraschend. Und ich glaube, ich habe auch äh, sehr, sehr sehr viele Leute, äh, Fans und äh, Athleten damit überraschen können. Ähm, und ja, von der Veranstaltung her war es ja natürlich ein super Ding, so eine Riesenveranstaltung, in der Zeit jetzt auf die Beine zu stellen, ist natürlich alles andere als selbstverständlich und äh, hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, ich denke schon, dass ich äh, wieder nach St. Pölten zurückkomme.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlen mir einfach die Worte und ich weiß gar nicht, was ich noch <lacht> dazu sagen sollte, weil ich mich äh. eigentlich sehr gut in, ja, ich dir recht, Ein ja, cooler Kerl. Ja, Wahnsinn, wirklich wahnsinnig. Cooler, wie sympathischer, Hatte, cooler, junger, sympathischer
0: Kerl. Ja. Und mal wieder ein Rennen, oder was heißt mal wieder, endlich mal wieder ein Rennen, was durchs Radlfahren gewonnen wurde, durch ja. eine Bombenradleistung, dominiert, wie er auch sagt, boah, acht Minuten auf Steger ob das reicht.
8: <lacht> ja. Wie
0: er sich da selber noch fragt, richtig cool, down to earth, sympathisch. Ja. Und das haben ja auch die, ähm, viele deutsche Kommentatoren gesagt, bei den letzten Rennen hat hat der Freddy Funk immer wieder gesagt, Wisst, meine meine Wettkampfleistung ist anders, aber ich suche da jetzt gar nicht groß Ausreden. Äh, Entschuldigung, meine Trainingsleistung ist eine ganz andere, die ist viel besser, aber ich suche im Rennen jetzt gar keine Ausreden, manchmal geht's auf, manchmal nicht. Eines Tages wird's aufgehen, boom, Heute, kann man äh, sehen, wie also, es aufgeht Sonder. und dass das alles nicht leere Worte
1: waren. Ähm, ja, brutal. Down to Earth, der, der Junge. Wenn man sich auch überlegt, was er gefahren ist, also er hat der Lot Strava im Schnitt 345 Watt und die ersten 90 Minuten 368, er hat dann eh auch seinen Trainer ähm, quasi verlinkt und hat gesagt, hey, ich glaube, wir sollten die FDP <lacht> äh, mal hochsetzen. Also, durchschnitt 345.
0: Weißt ja. du, ob wirklich Durchschnitt, Durchschnitt oder Normalize? Das ist Na, ja manchmal auch ein bisschen Durchschnitt. Wahnsinn, das ist. Also,
1: boah dann kannst du sagen, normalize vielleicht nochmal 10, 15 höher. Ähm, egal, egal ob es 345 waren ja. oder mehr oder weniger, es ja. ist eine absurde Leistung. Ja? Also ja. wirklich, wirklich ab. Absurd für uns, vor allem für uns Normalos, weil das ist für uns Normalo alle. Ja, für uns ist das, das ist vielleicht selber so ein crazy geil. Die, die 10-Minuten-Bestleistung. Ja. Ja. Der fährt das einmal mal zwei Stunden und läuft aber dann noch eine Stunde elf auf dem Halbmarathon. Ja,
0: ja. also. Er hat es auch selber gesagt, beflügelt durch die kamera Motorräder, durch den Heli. Ja, natürlich ein Effekt, geil natürlich sagen. geil.
1: Ähm, vor allem du drehst dich um und es ist hinter dir keiner
0: aber du bist dennoch der Gejagte und du hast Rennen ja. hinter dir wo du eben deine Leistung anscheinend nicht so abrufen konntest und er hat es ja selber oft angesprochen dieser Stress von hinten ja. und wirklich erst dann ganz am Ende wo er gesehen hat den Kilometer den hat er noch dann ist er erst ein bisschen die Ruhe eingekehrt interessant ja? interessant. ja. ich glaube wir sind ich, auf der Laufstrecke auch gegenüber von seinem Vater von seinen Eltern ja. gestanden die ihn angefeuert haben
1: ähm, die waren ganz ruhig muss man sagen die haben schon geahnt das hat der Junge jetzt ja ja, ja. Vor allem, die waren ja auch, sind da auch Triathleten, das heißt, die haben auch so ein, relativ viel Erfahrung. Ja. Und das lebt dann die ganze Familie auch, also die, die sind ja. Triathlon und das ja. merkt man auch mit dieser Leistung. Also ja.
0: Und das Coole ist, ich glaube, egal was seine Ziele sind für den Rest der Saison, muss er sich jetzt nicht groß einen Stress machen. Er hat wirklich gezeigt, dass er was drauf hat, was er drauf hat bei diesem Starterfeld. Ähm, Klopft dir mal auf die Schulter, ja. trink ein paar Erdinger alkoholfrei.
1: Ja. Oder auch ein mit Alkohol, aber. Von mir auch, auch gerne eins ja. mit und ja. Mega, wirklich geil und ich glaube auch, dass das, das ist irgendwie das Schöne im Sport, dass dann so junge äh, Leute kommen ähm, und dann einfach so dominant sind am Rad, was man, ich habe das, ich, natürlich hatte ich ihn auf dem Schirm und so, mhm. aber dass es dann so Es ausartet. ist echt
5: eine spannende Zeit,
0: es ist im Triathlon, im Radsport, in vielen anderen Sportarten ist es momentan eine spannende Zeit, weil diese Jungen nachkommen, weil so viele junge nachkommen, die Rennen immer un, ähm, mehr unpredictable werden, ist eine coole Zeit für Sportfans quer durch die Bank, muss ich sagen.
1: Ja, und ich frage mich auch noch, was kommt. Und ähm, ja, mega geil. Ja. geil. Wir wollen auch in Dreht Zukunft, auch
0: wir wollen auch, in, auch an dich ein großes Respekt, Alex. Du hast ja gemerkt, wie sehr die Leute auch dir dankbar sind, auch die Profis, dass du so geil Stimmung machst mit deinem Megafon, dort gestanden bist. Wie gesagt, auch die Profis bedanken sich da herzlich bei dir. Ich bedanke mich nochmal in deren Namen auch bei dir, auch im Namen unserer ähm dass du auch denen die die Statements da rausgelockt hast. Richtig cool. Und ich muss sagen, wir werden da wieder mal bei Wettbewerben am Start sein und ja. die Leute ordentlich pushen. Ja. Oder auch kommendieren. Man
1: weiß nie, was die Zukunft bringt. Man weiß es
0: nie, aber eines bleibt für alle Zeit gewiss und das ist
8: Rework.